0: Ao vivo Poco Pixel número 13, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é a Nintendo, obrigado por tudo, Poco Pixel. Ô, oh, louco, a gente vai direto daqui para um concurso de drag queens. <risos> drag queens são é tão legais, a gente podia ter um, um terceiro integrante de drag queen. Sim. <risos> Ia melhorar muito a qualidade, Já pensou, né? Já pessoa sei lá, a Nani People explicando aqui pra gente como é que foi a infância dela jogando videogame. <risos> Genial! Vamos fazer um convite formal pra Nani People. A gente vai falar um pouquinho sobre a Nintendo hoje, vamos abrir nossos corações como fãs da Nintendo. Eu Não. pelo menos. <risos>
1: Não, eu, eu, eu também sou fã da Nintendo, mas não só da Nintendo.
0: Uhum. Mas é, é uma semana... É uma semana triste, né, é, pra, pra todos nós que jogamos videogame, que gostamos de videogame, porque o CEO da Nintendo... É, um é uma doença esquisita assim e do nada que ninguém sabia que ele tinha o Satoru Iwata é, faleceu é uma coisa bem
1: Nintendo assim eles não eles não abrem essas coisas para o público
0: né de repente eles só
1: avisaram que o Satoru Iwata não ia poder participar de uma conferência e aí de repente o cara avisaram já morrido, que ele morreu assim, é, é,
0: é assustador enfim, a gente tá lembrado da Nintendo, fazer uma homenagem aí póstuma talvez ao, ao Iwata, mas principalmente lembrar o como que a gente é grato à Nintendo por tudo, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje. Bora lá? Bora! Bora! Sabe que nos Estados Unidos a palavra Nintendo é, é sinônimo de videogame, né? É, muita gente usa. Até hoje, hoje... Não tem um console da Nintendo forte, né? O Wii U não pegou. Mas as pessoas têm Playstation ou Xbox em casa e falam assim que eles vão jogar Nintendo. Let's play Nintendo. <risos> é resquício do Nintendinho, né? Sim, total. O Nintendinho foi um fenômeno cultural nos Estados Unidos absurdo, assim, com o Atari não chegou nem perto. É que por um tempo parecia que a Atari ia dominar o mundo, assim. Sim, é.
1: sim. Eu, eu, eu lembro de Blade Runner e tem aqueles outdoors do Atari no uh -huh. meio do filme. Era sim, tipo, era sim. É visão do futuro. Eu, quando assim, você
0: fala de Blade Runner em rua, eu sempre lembro assim. Atravesse a rua. Atravesse a rua Não atravesse a rua <risos> Eu imediatamente lembro é a, Acho que é uma das coisas que eu mais lembro do Blade Runner É, é o bom. semáforo com som <risos>
1: No futuro as pessoas não sabem quando é hora de atravessar é que Tem ter uma
0: voz robótica Mandando a pessoa atravessar a rua né?
1: Na época do Blade Runner, você achava que a Atari ia ser o futuro. E, aí <risos> e fizeram e aí... botaram ela no futuro mesmo. mesmo. futuro mesmo. Mas aí veio a Nintendo e
0: ninguém mais lembra que porra é a Atari. Que que é a Atari, né? né? Tipo, o
1: Nintendinho varreu pra debaixo do tapete.
0: Ou qualquer possibilidade da Atari ser o futuro. Sim, e aí nos Estados Unidos as pessoas até hoje mantêm o hábito de falar Let's Play Nintendo, né? <risos> Mas enfim, a Nintendo tá aí desde... 1898, <risos> não fazendo videogames, <risos> obviamente. <risos> Quando os videogames de zero bit, <risos> era a indústria inicial da, da Nintendo era cartas, baralho.
1: É, né? Não o nosso baralho ocidental, mas um, um baralho deles um lá. baralho
0: deles, é uma versão, né? E, e esse, esse lado de jogo da, de azar da Nintendo deu o nome da Nintendo. E Nintendo, eu não sei como que, como que você quebra o nome, como que você consegue fazer a análise. Morfológica do nome um, Nintendo. Quais são os ideogramas? É, exato, mas a tradução livre, poética, de Nintendo é simplesmente entrega pra Deus. <risos> a palavra Nintendo significa entrega pra Deus. É uma tradução muito livre. Uma é. tradução bem livre. <risos> que é o jogo, é isso, né? É, seja o que Deus quiser. Então, a Nintendo é uma empresa familiar. Ela sempre foi ligada a uma família chamada Yama... Yamauchi. É, a sede da Nintendo é em Kyoto, né? Tóquio, né? Ao contrário do que a gente sempre acha, né? Tudo é Tóquio, né? <risos> Na verdade, a Nintendo fica em Kyoto. E ela era uma empresa de baralhos e fazia milhões de coisas. Tentou fazer de tudo. Motéis e, e táxis e tal. E entrou no mercado de jogos eletrônicos em 77. Principalmente com aqueles joguinhos portáteis de LCD chamado Game and Watch. Todo mundo acho que meio que lembra, né? Do, do, do Game and Watch ou desses... Pelo menos de algum desses do, do, similares, do, do né? Dos genéricos. Dos do genéricos, né? Sabe que é assustador? Hum. Isso é dos anos 70. Sim, sim.
1: É, pois é. A minha infância foi algumas décadas depois disso e ainda existia <risos> essa porcaria de, de,
0: desses... Mas você, tinha, você chegou a jogar um Game Watch mesmo? Não, Game Watch não, mas as versões, as versões genéricas então, disso, na, né? Eu me lembro que na, na escola eu cheguei a brincar um pouquinho com o Game Watch. Era do Mario e tinha duas versões, que eu me lembro. Uma que tinha duas telas e ele era dobrável, assim. Você dobrava, uma tela ficava colada em cima da outra. Tipo assim. um DS? Tipo um DS. Olha era só. duas telas, parafusinho lá. E aí meio que tinha duas ações separadas na, na tela de cima com a tela de baixo. E era o D-pad e os botõezinhos iguais do Nintendinho, assim. Bem parecido mesmo com o do Nintendinho. Aí o segundo, ele era mais sofisticado porque ele tinha um sistema de espelhos, assim. Você assistia o jogo olhando pro espelho, não pra telinha mesmo. Mas que bacana. Por algum motivo, assim. Não sei exatamente por Você jogava ele olhando pro espelho que refletia a imagem que tinha na telinha preta embaixo, com... Uns gráficos do ah, colorido. Devia dar algum efeitinho. É, eu acho que era pra fazer a cor, ficar sobreposta uma na outra. Alguma coisa assim. É que já pegou Ele... uns mais, mais novos e
1: mais sofisticados. Mais sofisticados. Né? Né? Porque e... no começo não tinha nem de pad. Era só um botão de cada lado é... do, do, do bagulho.
0: <risos> é, botão de vai, assim só, né? Tipo, a ação, né? Lembrando que em 77, quando foi que eles lançaram o Game Watch, já existiu o Atari desde 600 isso significa que a, a ideia de videogame já tinha alguns anos, porque o Atari 2600, lembra, é um console da segunda geração. <risos> Teve Atari... uma geração antes do, do Atari 2600. O Atari já é super avançado. Né? <risos> então quando lançou o Game Watch, as pessoas já sabiam que era um videogame e achavam muito legal a ideia de você poder jogar um jogo eletrônico no, no bolso, né literalmente. né Não é um debate de bolso, mas é um videogame de bolso.
1: <risos> <risos> Embora os jogos o Game Watch lembre muito mais dos jogos da primeira geração do que da segunda, né? São os jogos
0: mais. O, o, o jogo, a mecânica de Sim. jogo é bem simples, né? O gráfico é bonitinho porque é desenhado no, direto no LCD, na placa de LCD, mas o, o jogo em si a jogabilidade é primitiva, assim. Em
1: geral é desvio de,
0: de obstáculos. Desvio né? de obstáculos, é, um, obstáculos caindo e você desviando. É, basicamente é isso. Às vezes medo. é um
1: carrinho, aí
0: tem obstáculos na frente do carrinho.
1: Mas é, é variações é, sobre é o mesmo, mesmo, mesmo tema. tema é, exatamente,
0: não tem muita diferença. E aí a Nintendo fez um puta sucesso no Japão. E falaram, ó, oh, vamos conquistar então os Estados Unidos. E aí mandaram o genro do cara, do presidente da Nintendo, pros Estados Unidos. Mas eles queriam fazer fliperama. E o fliperama que estava certo na Nintendo no Japão era um fliperama chamado Raiderscope. Que era um clone bem safado do Space Invaders. <risos> aí mandaram lá, acho que eram 6 mil arcades de Raiderscope pros Estados Unidos. E não conseguiu vender porra nenhuma. Foi um fracasso. Genérico, muito genérico. Muito né? genérico, não rolou. E eles tinham 6 mil arcades do Raiderscope pra fazer en alguma coisa. Encalhados. Encalhados. Né? E aí, lá no Japão, alguém teve uma ideia de: vamos fazer um jogo e vamos pintar de novo os gabinetes lá do Raiderscope, que estão nos Estados Unidos, trocar o jogo que tem dentro e vender de novo, ver o que acontece. Lá no Japão, chamaram um cara que era meio estagiário lá, faz tudo lá no. É legal até falar isso, porque a Nintendo é uma empresa familiar japonesa. Meio que as pessoas fazem tudo. Tem um dono, que é como se fosse o pai. Aí tem os filhos do dono, que fazem um monte de coisas relacionadas ali, mas tem uma, uma certa hierarquia. Os cargos ah. de confiança. É, cargos de confiança. E os empregados meio que Podem fazer qualquer coisa. É tipo, <risos> sei lá, vai comprar uma coisa no mercado pra mim? E o cara vai. Ele, ah, eu sou gerente financeiro. Não, vai buscar lá a minha sogra no aeroporto. Você não pode dizer não, né? Não. Gente, é, 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 é como um... se fosse uma família, não é uma empresa, né? Gente, é uma cultura muito diferente em que
1: você realmente tem, tem respeito por quem tá acima de você no, no,
0: na estrutura da empresa e você responde sim pra qualquer coisa. Gente, Exato.
1: pedir pra você limpar o bumbum, você limpa o
0: bumbum. Uhum. Sim. <risos> Aí eles contrataram, tinha um estagiário lá chamado Shigeru Miyamoto, e aí eles chamaram ele pra... Ilustrador, faz música, programa... Qualquer coisa, assim. Qualquer o que coisa. tivesse na co parte co comprar dele. Comprar pão. <risos> Levar a mulher pro aeroporto <risos> e tal. É, qualquer coisa que precisasse lá dele, ele tava lá e chamaram ele pra fazer um jogo novo. E aí ele bolou o Donkey Kong. Mandaram o jogo de, de Kyoto pra Seattle... Os caras fizeram uma força-tarefa lá, repintaram todos os arcades, os, os gabinetes dos arcades para trocar de Raiderscope para Donkey Kong, e estourou o jogo e explodiu. Tanto explodiu? Que... Que fizeram, fizeram mal feito, então. <risos> não, não era o Xbox original. <risos> o Xbox 360, né? 360. 360, que não
1: explodia, ele implodia. Né? <risos> ele derretia, derretia. Né? foi
0: um incrível o Donkey Kong fez um sucesso absurdo tanto que eu sempre falo da música do Pac-Man Fever é verdade no lado B do, do single do Pac-Man Fever era Donkey Kong do The Donkey Kong <risos> você vê o sucesso que foi o Donkey Kong Os anos 80 foram muito bregas né? é demais anos 80 foram demais assim <risos> e aí foi um sucesso incrível e quem que tá quem que é o personagem principal do Donkey Kong o Mario o Mario o Mario, o Mario, é, o Mario é o herói do Donkey Kong é. O jogo era pra ser o jogo do papai. Eu, a Nintendo já tinha feito o Game Watch do Papai, Já tinha feito brinquedos antes de ter videogames do Papai, Já tinha um contato forte com o dono do, da, da propriedade intelectual, né? Eu fico pensando que Cargas d'água Papai Popeye faz sucesso no Japão, eles né? Eles adoram o <risos> é, é estranho. Que, que, que raios, né? É um, é um personagem dos anos 20. que não É uma
1: estrutura super-ocidental. Não tem nada de japonês essa
0: brincadeira, né? Quem, sei, sei lá. Vai entender. Vai entender. Eles curtem demais o Papai. Acho que o tipo de desenho. Enfim. Sei lá. E aí eles tinham vários produtos do Popeye Que a Nintendo tinha com o contrato E aí eles falaram assim Vamos tentar renegociar o contrato Pra ter também um videogame fliperama do Popeye E a coisa arrastou muito a Nintendo falou: Ah, foda-se, não tá rolando, a gente lança depois com o Popai, agora lança com outro nome, lança de qualquer jeito e tal. Aí ao invés de um marinheiro,
1: fizeram um marceneiro. Isso,
0: né? ele era igual o Popai, assim, ele era troncudo, baixinho, forte, assim, em formato de esfirra, assim. <risos> sabe, né? Tipo, uma, uma donzela pra salvar, que era uma mulher magra, super é? comprida e magra e tal. E, e um, um vilão que é um brutamonte grande, assim. E o Brutus, é. E o Brutus, que eles trocaram por um gorila. Que gorila que é? Ah, é o. Sei lá, é o King Kong. E aí eles ficaram com o King Kong na cabeça. Só que não podia ser o King Kong por, por motivos óbvios, Direitos né? Direitos autorais. Direitos autorais. Já estavam chupinhando o Popeye, iam um chupinhar também o King
1: é. Kong, né? Já era Tem pra ser o Popeye,
0: é. não deu certo. Aí fizeram <risos> uma versão hip-off do Popeye. Era King Kong? Não, não podia ser King Kong. Aí... Ah, vamos trocar de nome, ah, que, que nome que vai ser, ah, é o Macaco Teimoso, ah, como que é Teimoso, ah, aí fizeram uma pesquisa em inglês e acharam que <risos> o melhor nome pra Teimoso seria Dunk, fizeram, botaram no Yahoo Tradutores aí, <risos> Babel Fish, Babel Fish. E, a, e aí virou Donkey Kong, coisa de japonês, né, pior nome, né, é que
1: agora já, já tá muito
0: acostumado, Sim, mas, mas é, nome é, é, é incrível, incrível com merda. É. Sim. D <risos> A gente não percebe mais. É, diz, dizia uma lenda nos Estados Unidos, quando fez muito sucesso, que o nome do jogo era para ser Monkey Kong. Só que aí não ligaram pro cara e era uma ligação telefônica muito ruim lá do Japão e ficou assim, tipo... Aí, ah, Donkey Kong! Aí o cara botou o nome de Donkey Kong. Existe a chance de ser isso? É além do urbano, né? Mas diz, diz o, o, o Miyamoto diz que é por causa que ele queria que fosse um macaco teimoso. Que nem uma mula. Eu não sei se eu não acredito. Aliás, eu não sei qual história é pior, né? Então eu, eu achava mais legal se fosse do problema de telefone. As duas são uma vergonha.
1: Não, ainda não chamava Mario, né? Chamava Jumpman. Jumpman.
0: Jumpman. Mas você já parou de pensar que você tá controlando um cara que se chama Mario? E é, é o Mario. Tem uma origem o nome Mario também. É o, é o motorista. Era o, não! <risos> era, era o padeiro? Era, era Jumpman, era o nome do personagem. Ele é porque ele dava saltos incríveis. O, o Donkey Kong é um jogo que você tem que escalar uma plataforma diagonal e ir pulando barris que são jogados pelo macaco. E aí você pula o barril de um jeito nenhum. Alturas muito maiores que sua altura assim, Tipo, é uns um saltos incríveis Gigantes Por isso que ele era o Jumpman A Nintendo tava sofrendo muito nos Estados Unidos Não tava conseguindo vender e não sei o que Eles tinham alugado um galpão lá em Seattle Em Redmond Pra fazer tudo Pra pintar lá os arcades Pra ser a operação deles A base da operação deles e aí o proprietário era um italiano chamado Mario Segale, que foi cobrar eles. O dono do armazém. O dono do armazém. Foi cobrar. Ah, por que vocês não estão pagando isso aqui? Ele estava bravo e deu uns pulos, assim. E aí ele diz a lenda que eles estavam no meio da reunião de briefing, do brainstorming, pra ver qual era o nome do Jumpman. E aí alguém, depois que o cara saiu, o, o, o Mario Segale saiu, alguém falou, Mario. E aí virou uma piada interna, todo mundo deu risada, porque lembrava do Mario, né? Acho que eles não têm
1: tem noção se o nome é esquisito ou não, se o nome é comum ou não, né? Tipo, eles estão é. em outra cultura. E né? aí eles
0: acharam o nome legal, fizeram uma pesquisa viram que Mario é, não é um nome tão comum, então as pessoas não iam associar ninguém famoso, tinha pouquíssimos Marios famosos. É, o nome é fácil no Japão porque Mario não é... É perfeito. Não é. tem L, não tem nenhum nome ruim de falar no, no é. Japão. Eles têm todos os fonemas, perfeito, não dá nenhuma treta. Fica é. perfeito, é quase igual o Marico, <risos> que é nome de mulher. <risos> Esse é um problema. É... Mas, tipo, eles acharam legal e chamaram o, o, o Jumpman de Mario. Era o dono do, do armazém. Genial. Piores histórias. Não, piores histórias, assim. E lançou e foi um sucesso incrível, Donkey Kong. Até que o, chamo, o sucesso chamou a atenção demais da Universal, dona dos direitos do King Kong. <risos>
1: O, o Popeye dá pra dar uma disfarçada, assim, é, né? Eles não vão ser não...
0: processados por ter...
1: Por, ter... Um, por ser um
0: cara baixinho e forte, uma não, mulher grande e comprida. Não rola, mas não. o macaco gigante tacando barris no topo de uma construção é um
1: pouquinho mais safado, É né? um
0: pouquinho mais safado, chamado Donkey Kong, né? Pois é, né? A Universal processou a Nintendo e processou todos os outros parceiros da Nintendo. A Nintendo tava meio que cedendo pra, pra pagar um dinheiro que a Universal queria e largar, né? A sorte é que eles contrataram um advogado que olhou assim e falou assim ah, eu já sei como ganhar da Universal. E, des e descobriu que a Universal tinha sido processada pela RKO, que era dona dos direitos do King Kong original de 33. Porque teve um filme dos anos 70 King Kong. E, mas, e a Universal não, 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 tinha, era, não, tinha, não tinha os direitos sobre não a, não a franquia? Não tinha os direitos sobre a franquia King Kong. Era da RKO. E aí a, a RKO processou a Universal e a Universal ganhou dizendo que era de 33 já tinha inspirado os direitos autorais. Ou seja, de
1: dos direitos autorais que não pode processar a Nintendo sobre. Não,
0: porque ela já tinha dito no, na, na corte que o nome King Kong já era é, domínio público. Se fodeu. Quem falou que quer. E a Nintendo ganhou. Nossa, poderia ter sido o fim da Nintendo. Sim, poderia ter sido o fim da Nintendo. Ali. Foi um, acho que até hoje é um dos processos judiciais mais famosos da história do videogame Universal vs Nintendo o Donkey Kong foi um super sucesso e eles resolveram tirar o Mario do, do Donkey Kong e fazer um jogo só do Mario que chamava Mario Brothers que era o Mario e o Luigi ao mesmo tempo na tela dando cabeçadas embaixo de tartarugas e depois chutando as tartarugas pra escanteio assim. eu jogava muito esse jogo no meu Atari isso, é um jogo de fliperama e foi portado para tudo quanto é videogame da é, época é, antes que a Nintendo ainda não tinha um console, então saía pra tudo quanto é coisa. E né? não foi sucesso. Foi moderado, assim, o, o, o Mario Brothers. Mas o, o Miyamoto, ele, ele acendeu bastante dentro da Nintendo por causa do sucesso do Duncan Kang, né? E aí ele tinha muito apreço pelo Mario. Ele tinha até comentado que ele queria fazer um. Todo jogo que ele fizesse ia ter o Mario. <risos> sabe? Não mudou, não mudou muito. <risos> <risos> Certos hábitos são difíceis de largar, <risos> que né? Que então... <risos> O Mario acabou surgindo mesmo no lançamento do Nintendo nos Estados Unidos. O Mario, como a gente conhece hoje, o Super Mario, né? É, que encomendaram pro Shigeru Miyamoto um jogo que fosse, que
1: viesse junto com o Nintendinho quando ele fosse lançado nos Estados Unidos. Isso. E aí o Shigeru
0: Miyamoto fez o Mario já pensando pra isso. Total. E é, e é incrível. Não dá nem pra listar a quantidade de inovações maravilhosas que tem no Super Mario, né? Mas a gente adiantou um pouco na história, né? Porque o Super Mario Brothers, ele é no lançamento do Nintendo nos Estados Unidos. Não no Japão. No Japão já tinha sido lançado dois anos antes. Tava todo mundo com, com muito receio de lançar um
1: console nos Estados Unidos depois do... Do Atari. Do Atari, né? Era um, um mercado que ficou muito calejado com o jogo merda. Uhum. E que não queria de jeito nenhum investir num novo console, que é caro, com jogos caros. Sem saber qual é a qualidade que ia vir do produto. Sim. Levou uns anos pra Nintendo conseguir coragem pra lançar o Nintendo nos Estados Unidos. E só lançou quando tinha um jogo...
0: Que era foda o suficiente. Estupendo,
1: fantástico. Das mãos da grande mente da Nintendo Kiroshigeru Miyamoto. Exato. E um jogo que vinha junto com o console. Pra garantir pros compradores que você já ia ter alguma coisa fantástica pra jogar. Não tem ter que ficar garimpando o produto na, na loja. Exato. Sem saber se era bom ou não.
0: E foi super cuidadosa a entrada do, da Nintendo nos Estados Unidos. O Nintendinho, né? Eles já estavam super estabelecidos com o arcade, com os Superamas. Já tinha sido lançado no Japão o Famicom. A ideia do Famicom é que fosse um misto de videogame com computador. Tanto que ele é... Famicom é family computer, né? Ele tinha até assinador de disquete. Modem. Ele, ele era pra ser um computadorzinho. Era pra ser um computadorzinho. Deu certo, foi legal. Começou a vender bastante. As famílias realmente compravam aquele Famicom e tal. E falaram, acho que a gente já pode lançar nos Estados Unidos. E vamos estudar com calma. Mandaram um cara do Japão pros Estados Unidos... Aí ah, ele foi lá estudar, viu a tarde a merda que tinha sido e bolou o famoso esquema da Nintendo of America. Então por isso que a gente. O nome do nosso podcast de hoje é Obrigado por Tudo Nintendo, porque realmente é graças a Nintendo e ao jeito como eles lançaram o Nintendo nos Estados Unidos é que a indústria dos videogames ainda existe até hoje. É, no,
1: no nosso primeiro podcast, que a gente, a gente escolheu o maior videogame de todos os tempos, a gente escolheu o Nintendinho justamente por isso, né? Porque ele Foi, salvou a indústria. Salvou né? completamente a indústria dos videogames que estavam... Destroçadas pelo fracasso do, do final da vida do Atari. O
0: Atari foi um fracasso porque a Activision abriu a porteira de todo mundo fazer jogos pro Atari, não precisava ser a própria Atari. A Atari não tinha nenhum tipo de proteção sobre o, quem podia fazer jogo no Atari ou não. Não ganhava dinheiro com não isso? Ganhava não ganhava dinheiro com não isso? Não era um mercado viável? Eles tiveram que destruir a qualidade do próprio console pra poder fazer um console mais barato, pra poder ganhar dinheiro no console, porque com os jogos já não dava mais. Sim. Os jogos começaram a ser feitos a toque de caixa também, e a qualidade de tudo caiu muito, os jogadores com começaram a fazer meh, e aí, tipo, simplesmente, a coisa parou. E aí todo mundo parou de gostar de videogame, começou a jogar em computador, o mercado destruiu. E aí a Nintendo mudou isso,
1: colocando um selo de, de qualidade. De qualidade. Garantindo que as empresas não soltassem um monte
0: de jogos ao mesmo Tinha tempo. Tinha um limite de oito jogos por ano que as, as empresas tinham que lançar. É jogo pra caralho. Mesmo <risos> assim, é muito jogo, né? É que você fazia jogos muito mais rápido na época, né? Mas ainda assim. Ah, vamos lembrar das regrinhas da Nintendo América. Eu acho que é bem bacana. Primeira regrinha tem que ter um acordo com a Nintendo para poder lançar jogo. Porque o único jeito de você, o jogo funcionar no Nintendinho americano, de gavetinha, era ter um chip lá de proteção no cartucho. Você tem que comprar da Nintendo. Da Nintendo. <risos> Inclusive o único fabricante do chip e do cartucho em si era a Nintendo. Começava aí. É com... Começa já tornando para Nintendo
1: viável lançar consoles. É, porque, porque ela senão, ganha dinheiro seria, no cartucho. Né? Isso, Exato. ela vende
0: lá o negócio para fabricante e ganha dinheiro no, no chipzinho no cartucho. Tinha um limite de oito jogos por ano para os fabricantes, para os developers. Claro que elas começaram a burlar isso. Criar da nome f... Da Miguel, criar nome, Cria nome fantasia. <risos> Exatamente, então tinha um limite ali e tinha uma série de regras que os jogos tinham que obedecer para serem lançados. Antes de um jogo ser lançado no mercado americano, ele era escrutinado pela Nintendo. A Nintendo ficava olhando o jogo assim e falava: "É, eu acho que não pode ser assim, não pode ser assado, tá muito mas violento. Tinha que ter tem... uma qualidade
1: mínima, mas eles estavam mais interessados em não ferir o, a sensibilidade dos jogadores. dos jogadores americanos, exato. Então não tinha nenhuma referência sexual, nem religiosa, não podia ser muito violento, podia ter sangue, etc. etc.
0: Então eles regulavam a qualidade o fluxo de jogos novos que chegava nas lojas. É o um entendimento de que eles também são responsáveis pelos
1: jogos que você joga no, no console.
0: Isso né? é maravilhoso. A Atari não tinha esse entendimento. A Atari tinha o um entendimento de que só ela podia fazer jogo. Alguém falou pra ela que não, e aí ela ficou meio que sem ter o que fazer. <risos> tipo, deu um desespero. Ela começou a lançar um monte de jogo pra ver se ganhava algum dinheiro com o jogo. Botar o ET, o Indiana Jones, o que, que tivesse que na frente. Foi um fiasco. A Nintendo sabia que o jogador não podia jogar 18 mil jogos ao mesmo tempo. <risos> de um limite, né? Não Isso faz sentido nenhum, nenhum. Só, só
1: atrapalha Você não consegue saber qual o jogo que você quer comprar, né?
0: Eu me lembro que uma das coisas mais estudadas da história dos videogames foi o lineup, o launch lineup do Nintendinho nos Estados Unidos. Quais jogos vão estar disponíveis? Sim. Porque tem, tem que ser tem que ter jogos
1: que convençam a família americana a de comprar que... o videogame. E de que vão ter jogos bons, né? De, de que você não vai ter que ficar garimpando pra ficar encontrando coisas legais. Né? Que vai
0: ter de tudo, né? Que você não vai comprar um videogame que não vai ter jogo depois e você vai abandonar o negócio, né? E de vários gêneros, né? Então eles fizeram um launch line-up completo com um monte de jogos... Um jogo feito pra ele, que foi o Super Mario Brothers. Mas vários outros jogos que já existiam no Japão, mas que foram recompilados pra dar uma carinha certinha. Pra ter esportes, ação, educativo e pra ter os jogos com os acessórios. O Rob, o robô, o tapetinho de pisar em cima. É, é, o, é o primeiro lançamento planejado. Que Tudo é uma... planejadinho certinho. Que é uma coisa que depois virou praxe na indústria, né? Eu me lembro, uma das coisas que eu mais tenho carinho pelo Nintendinho. Os jogos do Launch Lineup nos Estados Unidos tinham embalagens padronizadas. Ou a etiqueta do jogo não era, assim, fantasiosa, como era do Atari. Era o personagem do, do jogo mesmo, o pixel. Nossa, nossa pixelizada. visão pixelizada. toda certinha, super honesto, assim. E tinha uma preocupação de serem super corretos. Completamente o oposto do que era...
1: A, a, o Atari. A, a, o Atari. A situação <risos> do, dos cartuchos do Atari.
0: Então tinha um joguinho de corrida... Tinha um joguinho de golfe, tinha uma tinha de usar a pistola, a Zapper.
1: A Zapper com cores completamente fantasia, pra não ofender também. Pra não parecer uma arma,
0: né? Pra, ser, pra parecer um brinquedo. Foi perfeito, muito bem bolado. E aí foi um sucesso incrível. As lojas não estavam querendo vender o Nintendo começaram a querer muito o Nintendo, porque aquilo tava vendendo demais. Era o, era o presente do Natal americano por muitos anos, era ganhando Nintendo, pronto, tínhamos videogames de novo no mercado. E, e, a, e a partir daí todo mundo que queria lançar um
1: console tinha que seguir o mesmo exemplo, tinha que pensar em como é que ia lidar com os jogos das outras produtoras né do, do, das outras empresas tinha que pensar numa linha de lançamento, com os jogos de todos os gêneros possíveis, tinha que controlar a qualidade. Quando a
0: SEGA lançou o, Ma o Mega Drive no Japão, não deu certo. Eles exportaram rapidamente o Mega Drive do Japão para os Estados Unidos e aí explodiu. Aí foi, mandou muito bem. Ele teve uma campanha publicitária muito agressiva. Muito agressiva. A SEGA of America mandou super bem no lançamento do Genesis. E aí a Nintendo ficou meio numa situação complicada, tinha que fazer alguma coisa. É porque a, a Nintendo, pra controlar o, o, a qualidade dos jogos e os temas
1: dos jogos, ficou sempre num território muito seguro, que é o território do brinquedo, da criança, da família. Né? Pra tentar não ofender ninguém e não cair no buraco da Atari. E aí, obviamente, a SEGA percebeu que
0: existia um... Um gap ali. Um gap, né? Tem um
1: tem um vão que são os jogadores que não são crianças Sim. e que não querem um jogo que seja
0: bacana para a família, que querem aquilo que deixa os pais bravos, né? <risos> querem <risos> querem, querem ser revol revoltados, até porque é, os, os jogadores de videogame foram crescendo, né? É desde desde o lançamento do do Nintendo, Nintendo o que de 83, 83 no Japão,
1: 85 nos Estados Unidos. É, o, o Mega Drive é de 88. 88. É, já, eles,
0: eles foram crescendo. Eles e... foram crescendo. E se eu pegar um, um cara que jogou Atari, que é de 77, ele já tinha 11 anos a mais, né, se pensar assim, o um jogador de Atari original. Então, já eram os jogadores mais, mais velhos que poderiam brincar com o Genesis. E a SEGA forçou isso. Era a mesma época que também que a Pepsi também estava indo bem. Apostando, no, apostando no, né? na... Apostando na genera Generation X e tal. A Nintendo ficou numa sinuca e ela só conseguiu meio que sair disso em 90, quando ela lançou o Super Nintendo. Ela demorou dois anos pra fazer algum tipo de reação ao Genesis. É, porque o Mega Drive competia diretamente com o Nintendinho. Né? Isso, então os americanos elas, eles tinham duas opções pros jogos. Começou a ser assim Esse jogo eu compro pro Nintendo ou pro Genesis? E o Genesis é a versão revoltada É a versão mais brava, invocada, preta Com detalhes dourados e coisas vermelhas E não sei o que, invocadona Com gráficos de arcade, gráficos e sons de arcade É um videogame de 16 -bit. Sim. Os americanos, o público Tinha que ser muito fiel ao Nintendo E à biblioteca de jogos da Nintendo e o Mario Para não trocar o Nintendo pelo Genesis é, mas
1: Quando o Super Nintendo surgiu Ele não surge como uma revolução Como uma mudança de
0: paradigma gigante, né?
1: Não, ele, ele é o que o Nintendinho faz, só que numa versão muito mais avançada e melhorada. Sim. Então ele tá, tá apostando ainda nas mesmas, nas mesmas características que se tornaram o Nintendinho um, igualzinho, um sucesso. Igualzinho. Então ainda é pra família, ainda pra é um criança. brinquedo, ainda é pra ser divertido. Sim. Mas eles vendem essa ideia de que, da, da diversão que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Que aliás... É um pouco da, da da identidade que a Nintendo mantém até hoje. Eles não tentam trazer pra você os jogos mais invocados, ou adultos, ou sofisticados. Eles tentam te vender os jogos que a experiência de brincar, a experiência do, do jogo, que você não encontra em outras marcas. Sim. É um
0: brinquedo, só que é o brinquedo mais divertido possível. Sim. E, e aí eles lançaram o Super Nintendo atrasado, dois anos atrasado. E ele correu atrás. E fantástico, passou o Genesis era acho que nos Estados Unidos não, che não, não, não chegou a, a se encostar assim, a, a, a ficar empatado com dois anos de atraso sim. aí no Japão já, o Genesis nunca deu certo o Mega Drive nunca deu certo e o, o, o Super, Super Nintendo, Nintendo comeu bastante assim o mercado, mas nos Estados Unidos chegou com dois anos de atraso chegou a empatar tamanho era a força da Nintendo tamanho era a força do Mario e das propriedades da própria Nintendo sim né? essa é essa... Identificação que os jogadores tinham desde o Nintendinho com esses
1: personagens, com esse, com esse mundo de brincadeira. Né?
0: Eu acho que o que fez o Super Nintendo ser tão bem sucedido, apesar do atraso todo, era a qualidade, porque a a Nintendo ainda tinha aquele enforcement grande de qualidade dos jogos, número de lançamentos, a selo da Nintendo of America. Tudo isso se manteve no, no Super Nintendo. Nintendo. O, o launch lineup do Super Nintendo foi muito bem feito, muito bem desenhado. Os jogos eram de excelente qualidade. O, o, o console era bom. né? Não da, Sim. Ele era melhor que o, o Genesis em vários aspectos. Do ponto de vista técnico, né? De, do, exato. Do hardware. O hardware era melhor. Apesar de, é um hardware complicado, ruinzinho assim de trabalhar, mas tinha muito mais se você investisse, né, se
1: você tinha mais recursos. Tinha mais recursos e aí isso acaba incentivando também as produtoras a
0: se dedicarem ao jogo, né? A não lançar qualquer merda. É uma característica muito típica da Nintendo. As gerações são muito compridas. A SEGA já tava suando lá para tentar fazer uma coisa nova. E o Super Nintendo tava lá, ainda tentando vender. Então, de 90 a 96, foram seis anos de Super Nintendo no, nas plataformas. É, o Super Nintendo já estava competindo com o SEGA
1: CD e 3DO. E aí, existiam os boatos de que a Nintendo também iria fazer a mesma coisa que a SEGA. Uhum. Né? Porque a SEGA pegou o Mega Drive... Enfiou o um CD lá. Enfiou um, um troço para CD, depois enfiou um troço com mais memória para tornar ele 32-bit. E aí tava todo mundo esperando que a Nintendo fizesse a mesma coisa. Acho que não, não, não sei se chegou a ser oficialmente anunciado, mas a, a Sony anunciou a parceria com a Nintendo para criar um, um acessório que lesse um CDs. Um CD para Super Nintendo. Nintendo. Mas a, a Nintendo simplesmente desencanou Ela fez uma parceria com a, com a Philips, que acabou virando um console novo da Philips, em que a Nintendo permitia que alguns jogos dela fossem lançados. Que é o CGI. Que é o CGI, que é uma das maiores porcarias da história do ser humano. Então, acabou sendo essa parceria. A Nintendo ficou com medo de lançar os periféricos. Não sei se eles chegaram a ver o fracasso que tinha sido esses periféricos no, da, no, Sega. No, da Sega <risos> no Mega Drive. Mas a Nintendo simplesmente insistiu em manter o Super Nintendo do jeito que ele era, do jeito que ele tinha vindo ao mundo, e preparar
0: um um novo console, mas um novo console que saiu seis anos depois, né? Não, pensa, o Nintendinho nasceu em 83, morreu em 90, sete anos. E morre... Os... morreu entre aspas, não, porque é, ainda saía jogo pra Nintendinho <risos> quando o Super Nintendo existia. Sim, um monte. O Super Nintendo nasceu em 90 e morreu em 96. Seis anos. Essas são gerações muito longas, né? Impressionante. É, a Nintendo é, a, é, ela é teimosa também, não é só o Donkey Kong que é teimoso. <risos> A, a, a Nintendo ela é uma empresa muito confusa pra mim. É muito
1: esquisita. Porque ela, às vezes, é muito inovadora. Ela realmente insiste em alguma coisa que ninguém no, no mercado tá, tá pensando... Faz umas coisas assim, meu Deus, de onde eles tiraram isso? Mas é uma, é uma empresa que, em alguns outros momentos, não arrisca absolutamente nada. Fica batendo a cabeça contra a parede, dando murro em ponta de faca durante 10 anos. 10 anos. É, é impressionante. Eles são muito teimosos e muito inovadores.
0: E, não, e, mas eles são inovadores de vez em quando. O Nintendinho é inovador, o Game Boy é inovador, o Wii é inovador. Mas tem horas que eles só querem ser evolucionários. Então, o Super Nintendo é uma evolução simples. O Wii U é uma evolução simples. Tipo... Sim. É difícil entender, é, né? É muito confuso. Eu considero a Sega uma empresa
1: que se arrisca muito mais do que a Nintendo. Eles fazem as coisas botam lá os apetrechos malucos, enfiam no Mega Drive e vê o que dá. A gente sabe o que dá. Dá errado. <risos> é, a, a dá Sega merda. É, dá merda. A Sega só se fode. Mas a Nintendo faz esses momentos revolucionários e de repente fica lá. Parada. parada. Fazendo Anos. tudo. Do 13 mesmo jeito.
0: anos, 13 anos pra a Nintendo sair do, 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 do jeitinho do Nintendinho pra fazer o Nintendo 64. É, e lembra que o Super Nintendo foi um baita de
1: sucesso. Eles vendiam muitos cartuchos, acho que é um dos videogames com o maior número de, de cartuchos atrelados ao, ao videogame. A Nintendo, quando foi lançar o, o próximo videogame, queria manter a ideia de cartuchos. Cartuchos. Então eles lançaram o Nintendo 64 num mercado que já tinha Playstation, que já tinha o Sega CD, o Saturno. que ia ter o Saturno. Então tinha lá o 64 insistindo na ideia de cartucho que não cabe porcaria nenhuma que não cabe voz que não cabe música digitalizada que não cabe vídeo quando os jogos já queriam esse tipo de
0: recurso E, e os jogadores já tinham visto esses recursos funcionando em vários outros consoles
1: então, é, é, a, é a Nintendo super revolucionária lançando um videogame em 96 super
0: antiquado
1: completamente fora do seu tempo ele assim.
0: tinha ok ele era ele tinha algumas coisas bacanas ele tinha processador 3D ele tinha o controle com um analógico. E, e não é bizarro? A Nintendo lança um videogame completamente uh, old
1: fashion, um, completamente ultrapassado, que é o Nintendo 64. E aí um, um jogo de lançamento no é Nintendo 64 que revolucionou completamente. Que é o Mario, é um, né? É o Mario que revolucionou como é que são os jogos plataforma 3D e que hoje é um dos jogos mais influentes de todos os tempos. Sem dúvida. Porque Todo jogo 3D bebe no, no, no que foi o Mario 64. Então é um videogame ultrapassado gerando uma experiência revolucionária. Incrível. É, é, é a cara da Nintendo, né? Essa, essa, essa esquizofrenia nintendista. A Nintendo é uma empresa que insiste sempre nas mesmas franquias, mas que acaba dando experiências revolucionárias nesses jogos que a gente já conhece, que você já espera que seja sempre igual e aí bota alguma coisa lá que revoluciona tudo. Como foi esse analógico do 64, né? É o Mario. A Nintendo sempre lança Marios pra todos os consoles. Você já espera. É, já é espera super que batido. vai ter o Mario. Mas aí, um Mario é completamente diferente do outro. O Mario 64 é muito diferente da experiência do Super Nintendo. Revolucionou os videogames naquele Sim. momento, né? No fundo, é o que as pessoas cresceram, a, aprenderam a esperar, né? A Sim. gente cresceu querendo essas franquias, amando essas franquias. E o que as pessoas esperam mais do mesmo. Esperam, esperam ser surpreendidas na jogabilidade, na
0: abordagem. Mas que os jogos sejam, no fundo, os mesmos de sempre. Né? Então, esse eu acho que meio que diz um mistério da Nintendo. O que aconteceu com a empresa que era sinônimo de videogame? Que dominou, ruleiou esse mercado do início ao fim. De repente, depois do Super Nintendo, ela não consegue emplacar nada até o Wii. O que aconteceu com o 64 e com o Gamecube que floparam? Os dois floparam. É, o Nintendo 64
1: errou na escolha do cartucho. Uh -huh. Então não conseguiu o apoio de várias várias outras produtoras, porque elas queriam já jogos que, que tivessem CD. Certo. O, o Super Nintendo ficou muito associado no Japão à série Final Fantasy e Dragon hum, Quest.
0: Interessante. Então,
1: e nos Estados Unidos, quando os RPGs começaram a pegar, de repente a Square foi lá e falou, olha Nintendo, a gente não vai lançar o jogo pro 64, porque não dá pra ter voz. Eu vou colocar não no, no ter... Playstation. que botar no Playstation. Então quando a Square foi embora, o Nintendo 64 já perdeu a, a, a maior parte dos seus jogadores que tinham crescido. Uhum. que queriam histórias um pouco mais sofisticadas.
0: Elas foram pro Playstation. Foram
1: pro Playstation. E o PlayStation a, a, aceitou essa imagem de um videogame mais sério, mais, mais adulto. Mais adulto. Não daquela maneira. cega. Cega, que é tipo, uhul, eu sou adolescente, eu como meleca e tenho <risos> cabelo verde. Né? É, de uma maneira mais, aqui estão as histórias. Uhum. Aqui, tão, aqui os jogos são histórias que você quer sentar e aproveitar. Sim. E aí o 64 tomou, essa, tomou esse golpe. Poderia ter abortado, eles poderiam ter simplesmente aberto o mando do Nintendo 64 e lançado um console que lê CD rápido mas não, porque a Nintendo ela é cabeça dura e aí ela ficou muitos e muitos
0: anos, quanto, quanto tempo durou o 64? O 64 foi de durou. 96 a 2001, sete anos também, ela, ela segura os consoles uma eternidade
1: era um videogame ultrapassado. O 64 já
0: nasceu com gráficos 3D que
1: ninguém podia entregar. Mas é que essa experiência do 3D, os outros videogames tentavam alcançar, mas os outros videogames apresentavam outras coisas que o 64 não conseguia.
0: Ficou... Não, é... E o, 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 o 3D do Playstation já era ok para okay. parte dos jogadores. O 64
1: tem um 3D mais sofisticado. Sim. Mas não suficiente para você poder abrir mão de voz. Uh -huh. tipo, era muito esquisito jogar um jogo de 64 no final da, da vida dele. Então, depois dos anos 2000, o jogo não podia ter voz. Tinha uma ou outra fala, mais ou menos. Tipo, It's Me Mario. <risos> é. É. It's é. Me Mario. Ficava fica, fica muito complicado. E aí o GameCube já teve que lidar com o fato de que uma parcela do, do, grande do público tinha migrado para o PlayStation. Playstation. Já?
0: sim Então o, o GameCube teve que correr atrás e não conseguiu. Não rolou. Foi um fiasco maior ainda do que o fiasco do, do 64. Então, visualmente,
1: o GameCube mostra exatamente a escura da Nintendo. Ele é um console com cores muito vivas, brilhantes, um quadrado com uma alcinha pra criança ficar levando ele de um lado pro outro.
0: Sabe o que ele lembra? Lembra aquelas coisinhas que você leva no, no areinha do, do playground, sabe? Aqueles é brinquedos que você brinca na areia. Brinca na praia, assim. É. Né?
1: O, o, o Gamecube, você bate o olho nele, você já sabe qual é o, o público-alvo. Sim. Então é a Nintendo, nos anos 2000, insistindo na mesma abordagem que eles tinham nos anos 80. Sim. Né? Um console para as crianças e para a família. Isso Só se... que era uma época que não fazia mais sentido isso. É, isso sempre te garante algum sucesso. É né? um sucesso moderado. Mas numa época em que os jogadores estavam cada vez mais velhos.
0: Porque eles já estão jogando videogames desde, desde 77. Ou, na melhor das hipóteses, desde 85. Sim. Você mas... consegue falar com um cara que, que jogava videogame 85 em 2001 com esse lancheirinha, com esse baldezinho de areia então, que
1: cê, é o Você ainda pode insistir na ideia... Olha, lembra de como era divertido jogar aquele jogo antigamente? Ainda vai ser divertido jogar agora. Mas a maior parte dos jogadores não fica presa nessa eu quero a mesma diversão de antes, uh -huh. né? Eles querem novas experiências, novos gêneros. E... Foi
0: o que a Nintendo conseguiu
1: com o Wii. É, mas é engraçado que o... Eu... O Wii aprendeu muita coisa do Gamecube, mas manteve a mesma postura. A Nintendo pensou assim, ó, a gente quer vender jogo pra criança e pra família. Várias pessoas não estão mais interessadas nisso e migraram pra outra plataforma. E se a gente pegar as crianças e as famílias que não jogam videogame uhum. e a gente trazer pra gente? É, o Wii tinha essa... Era um, um, um discurso do Iwata, do falecido Iwata, de que a, a missão do Wii era trazer novos jogadores para a indústria. Né? Não ficar só apostando naquelas crianças que começaram a jogar no Nintendinho e agora estavam velhas. Uhum. Né? Convencer a nova geração, que já estava nos celulares. E...
0: Sim, nos jogos portáteis, a gente já vai portátiles. falar sobre eles.
1: É convencer essas, essas famílias que estão no computador e. e assistindo DVD na sala, a resolverem jogar junto com seus filhos. É a Nintendo aprendendo o GameCube, mas mais ou menos.
0: Eu é. acho que, na minha teoria maluca, na minha cabeça, a Nintendo aprendeu mais com os portáteis do que com o GameCube 64. Ela aprendeu, de alguma maneira, que o mesmo tipo de jogo que tinha no Super Nintendo, é, com essa proposta de família, colorido, para as crianças, etc, etc, funcionava perfeitamente bem no portátil. E que ela não podia, de alguma maneira, repetir a mesma experiência do portátil no console de mesa. E aí ela se esforçou para inventar um controle novo, que dava uma coisa que não era possível fazer no portátil uma experiência uma experiência familiar nova de multiplayer assim, de muitas pessoas jogando ao mesmo tempo o jogo do portátil é basicamente um jogo solitário a tela é muito pequena você não consegue nem compartilhar direito com outra e, portanto, pessoa portanto é o console
1: perfeito para você dar para seu filho ficar jogando lá e não, não te encher o saco ele, ele, leva ele não pra usa escola, ele não usa a televisão você quer assistir outras coisas ele pode exatamente. ficar ali com você jogando no, e o no jogo em dele. si
0: a jogabilidade em si desses de, dos portáteis é uma jogabilidade mais simples ela é mais direta tem, as telas não podem ser tão complexas porque elas são pequenas. Tem tanto, não pode ter muita informação.
1: E mesmo, o, o jogo tem que ser mais curto. Porque ele é feito para pequenas
0: doses. Isso, né? para aquele, aquele que o pessoal chama de horas mortas e tal. Eu pego o meu videogame e... Jogo um pouquinho. E, e jogo um pouquinho. Então essa jogabilidade mais simples que está no coração da Nintendo desde 83... De, desde antes, desde o do, do Donkey Kong, do fliperama do Donkey Kong... Que foi planejado para ter jogos curtos porque precisava colocar moedas, né?
1: <risos>
0: o, o portátil resolve isso o, o console tem que ser diferente tem que ser outra coisa e aí, a Nintendo conseguiu é encontrar o negócio de usar o acelerômetro. É que ela não precisava ser, mas
1: passou a ser depois da PlayStation, né? Sim. Porque a Nintendo sempre vendeu essas experiências que são diversão. E a diversão pode ser curta e rápida. Uhum. Pode ser uma fase de dois minutos do Mario se você se diverte pra caramba.
0: Pode ser um pode jogo de depois. 35 segundos de Balloon Fight, que é um jogo até feito pelo Iwata, que é sensacional. Que é maravilhoso, muito divertido. extremamente divertido. É, e é super curtinho você jogava na televisão mas o Playstation ou os jogos mais modernos mudaram essa, essa ideia é, trouxeram grandes narrativas jogos, demoram muito. jogos de
1: 100 horas com uma história que está sempre continuando se você ficar um tempão sem jogar você já não lembra mais o que estava acontecendo <risos> exato Dá até preguiça. Dá assim. até
0: preguiça. Você, você não liga o jogo. Primeiro que o Playstation vai carregar o jogo por horas, né? Vai ficar, <risos> o, o CD fica lá espanando lá por um tempão e tal. Isso para a Playstation 3, vai, vai atualizar. <risos> vai baixar o um, um update. <risos> Aí você vai jogar, você não pode jogar cinco minutos. demorou mais que isso só pra ligar o negócio. Você tem que jogar bastante tempo. Aquilo é uma experiência quase de filme. Você gasta uma hora, uma hora e meia, duas horas você da sua vida você tem, naquilo Você tem que se dedicar mesmo. Então não dá pra ser uma criança Uma criança não tem duas horas pra ficar brincando não tem nem De uma pra... coisa em uma não coisa tem só não tem é? paciência Essa proposta da Nintendo de um jogo pra criança De se divertir, colorido, bonitinho Funciona lindamente no portátil No console ela teve que mudar o controle Mudar o jeito como você interage com o videogame E trazer a família toda pra brincar junto então... A Nintendo... E aí o Wii
1: pegou, pá, ah, na veia é, O Wii, ele tira a barreira de entrada Porque o controle é uma barreira de entrada gigantesca pra maior parte dos jogadores que não cresceram com o Nintendinho na mão Sim os seus pais, os seus avós, eles não entendem como aquele monte de botão funciona, eles não conseguem analógico. Tipo, analógico é uma coisa muito difícil. A gente tá acostumado, mas você coloca um analógico na mão de alguém que nunca jogou, ela não consegue, exige uma sensibilidade muito específica.
0: Um mouse é muito misterioso para as pessoas mais velhas.
1: Nossa, muito? o mouse exige um movimento de mão que a gente, pra gente é natural, mas pra quem nunca usou é alienígena, é o Wii, ele tira essa barreira. É um controle que qualquer um consegue usar. É só balançar sua mão e Sim, pronto. Tem um botãozão gigante ali. É, o Cubo ainda já tem, uma, já tem um pouco dessa, dessa intenção, mas é que não deu muito certo. Não rolou. O GameCube, ele tem os botões dele, parece que alguém jogou pra cima os botões. E aí, onde caiu no controle, ficou. Uhum. Parece que essa foi a decisão dele. taca pra cima, onde, onde cai fica, mas é porque os botões eles tem um botãozão grande, gigante vermelho, que é tipo, aperta esse aí e os outros botões ficam é em volta assim, como, como apoio Então você pode botar é, eles
0: contrataram na... o mesmo designer do computador da Xuxa, né
2: <risos> botãozão
0: é genial esse cara aí esse cara é bom
1: contrata aí <risos> Aí tem um botãozão com outros botões de apoio pra você dar na mão do, do, do seu avô, aí ele vai apertar o botão, porque é Sim. um botão gigante, né? Mas não, não deu muito certo, porque é um controle difícil. Os jogos já, já
0: não são essa experiência fácil de apertar só um botão e vai. E, e eles o e acertou. Pensa no Mario Sunshine. Ele, incorpora, ele tenta incorporar narrativa, uma historinha, voiceover, um monte de coisas. É, é postiço, porque você, o que você imagina de um jogo do Mario... É aquele jogo que você faz, fecha uma fase em um minuto. E o Mario Sunshine tenta explicar uma história que não faz sentido, que é besta. Aí você fica muito tempo escutando diálogo. E é, 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 é bobo. O, é
1: o tipo de jogo que eu, eu insisto que não tem público uma criança fica entediada porque não, ele não quer ficar sabendo de uhum. historinha ele quer simplesmente correr pela história. Sim. E alguém mais velho quer uma história sofisticada que não seja aquela coisa idiota e brega. Sim. Então fica num limbo que não é para ninguém. Exatamente. A, a Nintendo realmente acertou na, na, nas gerações novas quando ela trouxe essa experiência da diversão rápida sem assim, que o nós... esportes. Quer jogar uma partida de ping pong? É, é, é uma diversão. Qual, instantânea. Instantânea, qualquer um consegue, pega lá, não tem barreira de entrada nenhuma. E quando ela leva essa, esse tipo de diversão para os portáteis. Sim. É, tem uma, é, a Nintendo é, sem sombra de dúvida, a rainha dos portáteis. Muito, quando, muito, muito. Quando o Gamecube tava no, naquela pindaíba desgraçada, não vendia de jeito nenhum, muito se cogitou sobre a Nintendo abandonar o mercado de consoles e ficar só nos só portáteis. portáteis. Porque não, não tem como competir. O PSP era um console muito mais poderoso
0: do que o DS. Aham. Uhum. O PSP da Sony é um... A Nintendo sempre tem uma política de lançar consoles underpowered com relação aos concorrentes. Sem Isso dúvida. é tradição. Porque fica mais barato. É desde
1: o Nintendo. Porque eles, eles acham que... Eles, eles não precisam de grandes tecnologias para passar aquela experiência da, da diversão. Mas o PSP é uma baita de uma máquina. Sim. Muito superior ao Playstation 1, muito próximo do Playstation 2, num portátil. E aí todo mundo pensou que o PSP ia destruir o, o, os Game Boys. Mas é que o PSP tá num limbo esquisito. Se eu pego o PSP e uso aquele poder todo, eu tenho um jogo super sofisticado com longas histórias. Mas por que eu vou querer no um portátil? jogo sofisticado com longas histórias se eu tô pegando um portátil? Se eu tenho tempo para gastar com um jogo sofisticado, eu sento no meu sofá e ligo o meu console. Sim, joga no PS2. Aí o, o PSP ficou desesperado para tentar trazer jogos sofisticados que fossem em pequenas doses para uhum. caber no PSP. Mas isso é um território muito difícil de conquistar. A Nintendo simplesmente dava os jogos mais simples, rápidos, divertidos e destruiu
0: o PSP. O, o DS é um absurdo. Tanto é que o, o DS é o segundo console mais vendido de todos os tempos. Ele só perde pro Playstation 2. O Playstation 2 vendeu 155 milhões de unidades. E o DS vendeu 154. É, é, o DS é um... É um
1: fenômeno. Um fenômeno. Mas é, é a Nintendo fazendo exatamente o que ela sabe fazer.
0: Tanto que o terceiro console mais vendido de todos os tempos é... é, o, Game é o Game Boy. É o Game Boy. É o Game Boy
1: clássico, tijolão, mais o Game Boy Color,
0: né? Exatamente. Venderam 118 milhões de unidades é um absurdo.
1: E o PSP até que conseguiu, se recuperou no final da vida, no Japão... Basicamente por conta de Monster Hunter. Um jogo em que te leva a ter o seu próprio console pra ficar jogando com os outros amiguinhos. Assim, pra, pra... É uma
0: estética, uma estética não, mas uma mecânica meio Pokémon. Assim.
1: Isso. E, ou seja, a, o PSP só teve algum sucesso... Quando, Imitando a Nintendo. Quando foi imitar a Nintendo. Naquelas experiências que a Sony... É, que é marca registrada da Sony, essas experiências narrativas muito com, compridas o PSP foi um fracasso é, não teve... é um
0: PS Vita de fracasso mas
1: o PS Vita é um puta console <risos> legal <risos> mas, nossa, é muito chabu. eu amo meu Vita, meu melhor amigo né? <risos> portátil tá sempre no limbo Sim. se você não é a Nintendo você tá num limbo muito esquisito Eles... quem é que Eles te acertam compra, a mão, quem é teu público? Né? Eles acertam a, mão. a Nintendo não, a Nintendo sabe exatamente o que tá vendendo sim
0: e vai, eles tão, vão lançar agora o, o portátil novo dela? Então... O FX, é isso?
1: Ninguém sabe que raiz essa, esse troço é. Pode ser um celular, pode ah. ser um console de mesa, pode ser um portátil.
0: Perfeito.
1: Eu acho muito difícil que seja um portátil tendo em consideração o sucesso que o 3DS é. É impressionante. O, o, o 3DS demorou um tanto pra, pra engrenar, porque as pessoas ainda estavam jogando o DS original. Sim, sim. É engraçado, porque... A, a Nintendo agora lança um novo portátil e aí ele acaba concorrendo com o portátil antigo. Como então... o Nintendo
0: concorria com o Super Nintendo. De Sim. alguma maneira. Então Você
1: faz um sucesso tão monstruoso que você a, acaba sendo difícil lançar um console novo.
0: Mas é, é aí que a Nintendo é, é mais forte hoje. Porque... Será que esse não é o DNA de verdade da Nintendo? Lembra que ele, na nossa história que a gente começou contando no começo do, do programa, eles surgiram com o um Game Watch, que é um videogame portátil? Sim, e, no, e, no fundo... e, o, e o Game Boy foi um negócio absurdo. Entre o Nintendinho e o Super Nintendo surgiu o Game Boy, que foi uma revolução muito maior do que o, o Nintendinho, se for pensar bem. Eu acho que
1: você sugere uma coisa interessante. É que a gente viu por muito tempo como se o Game Boy fosse uma versão do Nintendinho. Sim portátil. Uhum. Mas Era o um tal... Nintendinho portátil. Mas talvez seja o contrário. Talvez a Nintendo seja sempre, esteja no DNA dela, essa experiência rápida, simples, Sim. divertida do portátil. E que o Nintendinho tenha sido uma versão pra família. É um computadorzinho que tava tentando te vender aquela experiência portátil, portátil do Game Watch,
0: Exato. Né? Eu, acho, eu acho que tem muito isso mesmo. Agora a gente consegue ver, acho que o Wii nublou de novo a nossa percepção sobre o, o papel da Nintendo. Porque o, o o acelerômetro do controle do Wii, você tra tra trazer o jogo da o jogo para festa, né? É, foi a grande coisa que o, o Wii fez foi vamos colocar videogame no centro das festas. Virou console de festa. Virou console de festa, né? A, a Microsoft chegou muito tarde nesse esse mercado, chegou vários anos depois, com um acessório super caro que precisava de um videogame caro, então tipo para festa o Wii tava super bom. É claro. Pra... Você não precisa
1: de nada muito sofisticado pra uma festa. De uma festa, um se você estiver bêbado, né? É. A Nintendo tem essa, essa sacada. Vende o console mais barato mesmo, Sim. pra tornar a... mais acessível O Wii no isso,
0: vendeu demais. Vendeu mais de 100 milhões de unidades, é um negócio ridículo. 101 milhões de unidades, estão vendo aqui. O Bloo, mas o, o recado mesmo que a Nintendo tem que dar é o recado no portátil. Eu, eu, eu concordo com você. E
1: eu, eu vou acabar cutucando fãs da Nintendo, desculpa. Eu gosto muito da Nintendo, mas é que eu não sou esse fanboy. É que... Muitos fãs da Nintendo cresceram. E ainda gostam muito dessa experiência da Nintendo. Dessa diversão, dessa identidade. Mas eles esperam jogos mais sofisticados. Eles querem que os novos Zelda sejam sérios, sisudos, cumpridos, dramáticos.
0: E eu só acho que eles estão no lugar errado. Eles não têm que procurar isso na Nintendo, né? A
1: Nintendo tenta entregar isso às vezes. E isso atrapalha muito. Não consegue dar o mesmo grau de qualidade que eles conseguem nas outras experiências. Sim. A Nintendo acabou querendo agradar os fãs de Metroid, que são um público mais velho, que Sim. quer coisas mais mais dramáticas. A, a Nintendo botou o, o Metroid na mão de outras empresas, verdade. Botou um pessoal lá aí de, de outro lugar, nem nem uma indústria japonesa, nem uma empresa japonesa, para fazer o jogo, para tentar agradar esse público. Mas é que o, o console fica meio no limbo, assim, não não entrega as experiências narrativas que você encontra em outros consoles e aí acaba não fazendo o jogo rápido, divertido, infantil. Que é a
0: base da, da, do público.
1: Aí fica, fica... Esse jogo do Metroid novo, fica aquela coisa que
0: não agrada ninguém. ninguém. Assim, é. Falar em não agrada ninguém... E o Will? Como é que a gente explica o Will? Me parece que eles tentaram fazer assim... Vamos fazer um, um, um console que não seja nem uma coisa nem outra. Que não tenha nada que seja realmente interessante. Mas também que não tenha nada realmente horrível. E, e não agrada a ninguém. <risos> fica no meio da estrada. Muito incômodo. Ó, então,
1: meu, meu palpite é sobre o Will não dá mais para você lançar um console de mesa se você não tiver apoio total de todas as outras empresas
0: das third parties
1: das third parties se o, se você tiver só, se você lança um console de mesa baseado única e exclusivamente nos jogos que você mesmo faz para o seu console, está numa furada. Porque você vai oferecer pouquíssimos jogos, pouquíssimas experiências e as pessoas gastaram uma grana naquele console. Sim. Nesse momento em que a Sony e a Microsoft são empresas muito grandes com consoles que já se provaram aí, não faz sentido ninguém apoiar o Wii U. O Wii U já é a sua... So é um console da Nintendo, é assumidamente um mercado mais jovem. As outras empresas não querem lançar jogos para ele. Então a Nintendo tá meio abandonada com o Wii U ali, tá? Tá tendo que viver dos próprios jogos. Os jogos demoram mais para ser feitos. Antigamente a Nintendo podia fazer um monte de jogo e atolar um, um, um console. Hoje em dia é muito mais difícil. Sim. Então é, o Wii U não tem a, o apoio que precisa para sobreviver. Sim. É, o Wii conseguiu porque todo mundo queria lançar esses jogos de festa pro console, essa onda já passou né? a tecnologia já ficou ultrapassada a Microsoft já se ferrou a Microsoft se ferrou nesse processo tentando, tentando investir tanto no Kinect mas o Wii U não é o Wii a fase já passou e ele não consegue ser nada a mais ele tem um tablet, é um negócio super incômodo no controle é, os... O, o tablet parecia uma grande sacada, só que demorou demais. Quando o Yu saiu, as crianças já estavam jogando com tablets já há muitos anos. Não tinha nada de especial e nem motivo pra você abandonar o seu jogo de tablet. Aqui tem, são essas experiências eu não, rápidas. Eu não quero
0: né? comprar um tablet só de jogo se eu posso ter um tablet que faz tudo. Inclusive, jogos. É melhor. Quando, quando o Yu foi
1: pensado, quando eles começaram o design do Yu, parecia muito revolucionário. A ideia de você jogar num tablet que também era um console. Mas é que os tablets entraram no mercado, dominaram tudo. Sim. e o Will ficou pra trás. Ele, ele, é, ele não é pra ninguém. Esse é o problema. É. Ele, ele vai continuar agradando aquelas pessoas que querem a mesma experiência Nintendo. Que agora, como os jogos são mais difíceis de fazer, você tem que sentar mais e esperar. esperar. Mas aí vai vir um Zelda, vai vir um Mario, vai vir um Star Fox. Você senta e espera. As outras empresas não ajudando, o Wii não tem como competir. Agora... No portátil, a Nintendo é soberana. Não Sim. tem ninguém que possa se comparar. Então, todas as empresas vão lançar jogos para os portáteis da Nintendo até o fim dos tempos.
0: Eu concordo com isso. É, onde está a Nintendo é no portátil mesmo.
1: Eu, 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 não, eu não pensava assim quando eu comecei o podcast, mas agora eu acho que o Nintendinho <risos> é que é uma versão de do, mesa do, 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 Game do Game Boy. Boy.
0: É. Porque tudo começou com o Game Watch, que era um negocinho de LCD bem tosco, simplesão.
1: É isso. E conquistou todas pessoas. E voltando ao Iwata, esse discurso de a gente precisa pegar essa coisa que nós amamos, que são os jogos, e torná-los mais acessível possível, para que todo mundo participe, para que todo mundo se divirta com a gente. Os portáteis é que fazem isso como ninguém.
0: Tem um concorrente de peso, né? O celular. Pois é. O celular é o que deve preocupar a Nintendo toda noite, todo dia. Elas estão pensando no Android, no iPhone, é, o que o, que pega?
1: o 3DS começou muito devagar em vendas, os celulares são também grandes responsáveis. Então acho que a Nintendo não, já assumiu, ela não tá preocupada com a Microsoft com a Sony. Eles têm que pensar como é que eles vão se segurar nesse mercado de celulares. De celulares. Mas eu... eu Confio muito na Nintendo. Acho que eles sabem o que estão fazendo quando eles
0: oferecem a experiência à Nintendo. Você acha que um dia a Nintendo pode virar, como a Sega, uma empresa de software? A enorme maioria das, das soft
1: houses japonesas migraram inteiramente para celular. celular. Tipo, grandes empresas. Até a Konami já admitiu que agora o foco vai é ser celular. Principalmente
0: porque no Japão o negócio é... É mais pesado ainda. É, celular é um...
1: É, se você acha que todo mundo usa celular, é porque você não viu o Japão.
0: É, ou a Coreia. É, é absurdo. É assim. outra realidade. É absurdo.
1: Hum. Lançar jogo pra console demora, é caro. Você não tem certeza se vai ter resultado. Você pode lançar jogo merda pra celular e volta tanto dinheiro. A Nintendo percebeu isso. E começou agora, esse ano. Foi a primeira vez que a Nintendo lançou jogos para celular. Olha. Então eles já estão namorando esse mercado. Eu acho que... A Nintendo tem tudo para abandonar os consoles de mesa. Uhum. Esse é um, um mercado que não faz mais sentido para ela. Engraçado é que o Wii foi um sucesso tão absurdo que parecia que ela ia dominar os consoles de mesa. Sim. Mas é que foi, aquilo foi um momento muito específico, com um console muito específico. Isso não vai acontecer de novo. Mas eu, eu acho difícil a Nintendo abandonar o mercado de portáteis. Ter uma máquina exclusiva para jogar videogames para quem tem um portátil, você percebe quão diferente é do que do jogar que no celular. No celular. Uma máquina exclusiva, que tem botões pra isso, que tem um d
0: Você acha que eles lançariam um celular? Um DS-phone, alguma coisa assim?
1: É possível. É que é
0: esquisito, né? Já Com tela um ou... touch, mais uns botõezinhos embaixo pra o cara brincar. É que... Não, não fazer Engage, né? Então, pensa, pensa no fracasso que foi Engage. Agora,
1: imagina alguém pegando um Vita e enfiando Vita na orelha pra falar.
0: Sabe o PS é, Vita? Sim, é esquisito. É.
1: Eu não sei se a Nintendo vai, vai por esse caminho. A Nintendo vai dar um jeito aí de, de manter o, o mercado de hardware, de portátil por um tempo. A Nintendo não, não vai virar soft house só.
0: Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que precisaria ter um tipo de interação diferente pra justificar a existência de um hardware dedicado pra jogo. Só botõezinhos físicos eu acho que não é motivo suficiente eu acho que as pessoas com celular hoje elas ficam muito mais tempo no celular do que ficam num console portátil é. muito, muito mais tempo sem dúvida e provavelmente elas jogam mais no celular do que no console portátil porque elas estão com o celular na mão mais mais tempo eu acho que teria que ter uma, intera uma interação muito mais revolucionária do que o 3D que a Nintendo tentou colocar no 3DS aquilo não convence eu acho que pra ela se manter como uma empresa relevante de hardware teria que inventar uma interação como foi a interação com o o Wii, eu, mas eu acho que o grande forte da, da Nintendo no mundo em que o hardware é meio transparente, você escolhe qualquer um e joga sempre os mesmos jogos é, é o, a propriedade intelectual que ela, as propriedades intelectuais que ela tem isso é mais permanente do que ela tentar ficar revolucionando coisas que às vezes é, sem... são impossíveis de revolucionar. Não, sem dúvida.
1: Essas, essas poucas franquias que a Nintendo segura fazem parte do, do imaginário de
0: qualquer jogador. Eu tava vendo a minha mesa de trabalho, não, não no escritório, mas em casa. Ela tá recheada de Marios. Eu tenho um monte de bonequinhos do Mario, carrinhos do Mario Kart, Donkey Kong. Eu não tenho de... Outro franquia de videogame na minha mesa. De videogame
1: é só o Mario. Eu cresci e fiquei muito chato. Assim, eu procuro coisas muito diferentes nos meus jogos. Assim, eu quero uhum. ser surpre... surpreendido. Sim. Mas as memórias que eu tenho com os personagens da Nintendo são muito únicas. Assim, não... é, uma... é uma memória de, de felicidade mesmo. Sim. De ser feliz e estar se divertindo. Eu também tenho Marios na, na... na minha mesa em casa. E <risos> eu nem faz muito tempo que não joga um Mario num, num, num console. Eu não, também. Não faz sentido. Mas é, esse tipo de coisa a Nintendo nunca vai perder.
0: É, é. Acho que esse é esse é o principal legado. A gente fala que o DNA da Nintendo tá no portátil, mas o, o legado que fica eu acho que é o software mesmo. São os grandes títulos que a Nintendo deixa pra gente.
1: E eu não tenho a menor dúvida de que todos esses jogos se seguram. Mesmo os jogos antigos, os primeiros. O Donkey Kong se segura. Eles se seguram perfeitamente pras novas gerações. Muito. Então mesmo que a Nintendo tacasse o assim nunca mais lançasse um jogo. O já legado um cultural legado que eles
0: mantêm não vai se esquecer. Exatamente. Esse é o recado do programa mesmo. Por mais que o futuro da Nintendo, como uma fabricante de hardware, seja incerto, o legado que ela deixa do show pra gente de software, que é eterno, já é o suficiente pra botar ela numa posição virtualmente inalcançável na história dos videogames.
1: E, e mesmo sendo poucas franquias, inovando pouco, assim, arriscando pouco, eles ainda conseguiram. Criar experiências que a gente nunca mais vai esquecer.
0: Acho que isso resume bem o nosso objetivo de hoje. Uma pequena homenagem aí à EA Nintendo. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo, Nintendo. <risos> vamos fazer o um debate de bolso? Vamos, vamos lá. Bora! Debate de bolso, aquela sessão... Ou aquele podcast que é sobre polêmicas, ideias, discussões, debates, que a gente não planeja ter. A gente se encontra pra gravar e aí um pergunta pro outro alguma coisa que acha interessante na hora, sem combinar antes. Aquelas
1: discussões que você acaba tendo quando você não esperava. É tipo quando são, você, são as melhores, que, né? Tipo <risos> quando você <risos> escuta alguém falando merda na fila do supermercado e aí você acaba discutindo com essa pessoa ou com o taxista.
0: O debate de bolsa é isso, é aquele momento em que a gente, não quando a gente não tá planejando conversar sobre um determinado assunto, é que sai o, o que a gente Pensa mesmo, assim. A ideia do debate de bolsa é essa. Além de propiciar um debate sobre um assunto que não é de videogame, pra quem escuta o Pixel, é propiciar também um debate improvisado entre a gente, a gente é, que é sempre legal. É um debate no susto. É, exatamente. <risos> Ai, cara, eu tenho que debater. O que, que eu acho mesmo sobre isso? É. Exatamente. E hoje é você que manda. Sou eu que falo, né? É. E eu vou seguir a minha tradição de fazer perguntas sobre coisas que estão na sala. <risos> e eu queria perguntar pra você, como que você chegou aqui no escritório hoje pra, fa pra fazer a nossa gravação?
1: Nem um pouco tendenciosa essa pergunta
0: <risos> é, que você... é que eu tô olhando aqui, eu tô olhando pra, pro... atrás do Danilo Tem um milagre da engenharia, que é uma bicicleta dobrável Ela, ela ocupa alguns centímetros quadrados <risos> da sala e ele desdobra em 30 segundos e vira uma bicicleta eu queria que você contasse um pouco sobre usar bicicleta em São Paulo. Não é nada fácil. Não. Mas o objetivo mesmo do papo é a gente conversar um pouco sobre mobilidade urbana. Perfeito. Que é um tema que eu acho que está um pouco em voga. Até porque há 20 dias foi inaugurada a ciclovia da Paulista. A gente está na Paulista agora. Eu, eu, eu vim por ela. <risos> vim por ela. E isso gerou um monte de discussões aí acaloradas sobre... O que, que o poder público tem que fazer para melhorar a mobilidade numa cidade tão grande quanto São Paulo? Bicicletas são a solução para isso, será? Ou qual que são os problemas da mobilidade hoje? Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nossa, vamos lá.
1: Eu vou começar com a minha experiência com bicicleta. Ótimo, legal. É, porque eu não aprendi a andar. De bicicleta quando era criança. Olha só, sério? Não, eu, eu subi numa bicicleta quando eu era bem pequenininha. Uhum. E tinha rodinhas nela. E aí uma menina que morava no, no, no meu prédio uhum. falou assim, você nunca vai aprender a andar de bicicleta com essas rodinhas? Me tirou uma das rodinhas e eu pedalei por uns três metros e capotei. Uhum. Tomei um baita de um tombo, me machuquei e não quis mais
0: andar. <risos> Ficou
1: traumatizado? Fiquei traumatizado. E aí às vezes eu andava de bicicleta... né? andava com muitas aspas, eu simplesmente subia em cima da bicicleta e ficava no meu quarto e pedalava pra trás. <risos> Era isso. Eu nunca me pedalei em movimento. Olha só. E depois eu passei da idade, que você aprendeu a andar de bicicleta, e simplesmente tirei aquilo. Não, foi, não fez parte. Desligou né? a bicicleta da vida. Assim. Não, não fazia parte. Não, não parecia que eu tava perdendo nada. Uhum. Mas curiosamente eu fui criado numa família sem carros. Uhum. Meus pais não dirigiam. E eu sempre experimentei a, a cidade através de transporte público. Sim. Então eu ia para a escola de ônibus, voltar para a escola de ônibus. E ach, sempre achei isso normal. Consequentemente, eu nunca tive fetiche por carros. Sim. Era, era, era um assunto muito comum na, na, com esses colegas de escola. As marcas dos carros, os que Deus são mais Deus. bonitos, de quão rápido eles correm. Supertrunfo de, de carro. Tem, tem um milhão de supertrunfos de carros de todos os tipos. <risos> e para mim aquilo nunca fez muito sentido. Aham. Uhum. E aí quando eu cresci e chegou a hora de tirar a carta de motorista, eu percebi que não fazia sentido pra mim. Eu não tinha nenhum tipo de tesão por carros, eu tinha passado a minha vida inteira sem eles e nunca tinha sentido falta. A gente não sente falta do que não conhece. E aí eu não tirei minha carteira de motorista, eu não, pra mim não fazia sentido. Não sabia andar de bicicleta também, nunca, nunca senti que fez falta. Até que eu comecei a ver pessoas que usavam a bicicleta pra chegar na faculdade. Eu estudei na, na, na USP na aqui USP. em São Paulo. E aí eu via que a bicicleta parecia um meio de transporte viável, funcional pra, né funcional ali na faculdade. E aí instalaram umas bicicletas por aluguel, ali, gra, aluguel gratuito para alunos, você passava a sua carteirinha de estudante, uhum. a bicicleta saía e você conseguia Sim. pedalar da, da USP até o metrô Perfeito. e deixava a bicicleta lá.
0: E aí eu falei, putz... Já, já tinha o metrô, o metrô Butantã tinha, na época? Tinha acabado
1: de colocar o metrô Butantã. Sei. E foi a primeira vez que eu percebi que... Eu já sabia que eu não ia dirigir, que não fazia sentido pra mim. Mas foi a primeira vez que eu senti falta de saber pedalar. Uhum. E aí eu resolvi aprender. Isso faz quatro, cinco anos. Sério? É, uma coisa bem recente. Olha só. Aprendi. Aprendi a pedalar rapidinho. E aí, muito imprudentemente, a bicicleta assim que eu aprendi a pedalar me parecia como um meio de transporte que eu poderia usar na cidade. Sei. Nunca tinha me entrado na cabeça que eu poderia ir do ponto A até o ponto B mais rápido do que a pé ou de ônibus. Aham. Uhum. Mas assim que eu aprendi a pedalar, eu falei, ué, por que que eu não ponho a bicicleta na rua e vou pedalando? Vira, minha, vira meu carro. Por que que não, não virou o meu carro? E aí eu comecei a pesquisar. Eu como falei, fazer isso, né? Eu sou, eu sou doido. Se surge um assunto importante pra mim, eu vou pra internet e descubro tudo que eu posso. Sim. Eu, eu tipo, aprendi a pedalar vendo vídeo no YouTube, sabe? <risos> eu, sou, eu sou retardado assim. E aí eu, eu comecei a estudar pra ver como é que eu fazia pra, pra pedalar nas ruas. Uhum. Simplesmente fui. Comecei cara a, e coragem. Na cara e na coragem Comecei a fazer pequenos trajetos do meu dia Do tipo até o metrô Até a faculdade, até a padaria Comecei a fazer de bicicleta uhum. é, Muito imprudentemente Porque eu não sabia pedalar direito Eu não, eu não pedalava em linha reta Sim. Com, com, com a frequência que seria recomendada E eu já estava no trânsito e Aprendi na marra assim Tive que saber pedalar direito E mudar a direção rapidamente Manter o equilíbrio Porque senão eu, eu ia me meter em algum acidente Uhum então não, não recomendo, eu recomendo que as pessoas aprendam a pedalar direito antes de, de ir para as ruas. Eu achava que ia ser simplesmente uma coisa que me ajudasse no dia a dia, para eu fazer algumas coisas mais rápido. E me surpreendeu descobrir que mudou a minha relação com a cidade e com a minha visão de política. Uhum. Eu sei que vai chover um monte de reclamação, porque o pessoal é, comenta... É, bate você pra isso. É, o pessoal comenta que, assim, subiu numa bicicleta e pedrou na cidade, virou... virou bikerdista. Ou, <risos> bikerdista ou, demais. Vira militante. Aham. Uhum realmente muda o modo como você encara algumas coisas. Quando você está numa bicicleta, você tem um outro tipo de visão sobre a cidade. Você começa a perceber uma coisa que você nunca percebe. Você começa a perceber a quantidade de carros que tem. E quão rápido eles andam. E quão opressivos eles são. Sim. E como eles estão tomando o espaço público. E aí você começa a pensar como é que a cidade poderia ser sem isso. Baseado nisso, eu comecei a estudar bastante urbanismo e acabei caindo em política mesmo, em como é que, como as cidades elas eram ou, e deveriam ser espaços de política, espaços de debate, de convivência. De convivência né? Em que a gente visse não só as mesmas pessoas sempre, que a gente visse que as pessoas são todas iguais a nós, uhum. mas que a gente visse o outro, aquela pessoa que pensa diferente, que age diferente, que se veste diferente. E que isso fosse resultando num, num debate, num, uhum. num, num, em modos de pensar distintos. Sim, numa troca, né? Numa troca. O problema é que quando você tá dentro do carro... Você isso, não tá com ninguém. Isso é inviabilizado. <risos> e a cidade que deveria ser esse ponto de encontro, ela foi progressivamente transformada em ruas.
2: Uhum. Em
1: locais de passagem do ponto A até o ponto B. Então, aos poucos, a cidade virou... Uma série de lugares privados em que você usa o meio público simplesmente para se locomover para chegar nos lugares privados. Sim. Se você quer hoje se encontrar com alguns amigos e bater um papo você não faz isso na cidade. Você faz isso em pontos privados da cidade. Você paga. Você vai lá num no bar. bar e paga uhum. no bar. Por isso que o shopping é um, um, um grande sucesso. Ele é um local de encontro de você com os seus, que você pode andar, sentar, fazer xixi, uh -huh. existir, né? <risos> o, debater. Porque Sim. você não pode fazer isso fora do shopping. Porque tem uma rua passando ali. Tem um monte o, de carro. Os carros de carro estão ocupando. Passando rápido, né? É. Então a cidade foi transformada, o espaço público da cidade foi transformado não no local de debate, mas no local de trânsito, de, de automóveis
0: de a cidade está para você passar por ela, né? Sim. E aí, a gente pensa que no, no, no projeto
1: moderno de arquitetura que queria que as pessoas interagissem, que queria criar política. Uhum. E portanto os prédios são todos pensados para ter vãos embaixo, né? Para que sim. as pessoas existam e conversem embaixo das, estru das estruturas. Esses vãos foram tapados e os locais que você poderia sentar agora tem estalactites de pedra, <risos> sabe, quando você tá andando ou pedalando, você vê pessoas e você cumprimenta, você fala
0: oi as pessoas te olham, elas você te você interage com o cachorro da pessoa Sim. com a criança, não sei o que existe um risco muito
1: grande de você viver no seu prédio conviver só com as pessoas do seu prédio, que obviamente tem a mesma classe social que você, uh -huh. elas pagaram o mesmo lugar que você, Sim. aí você vai a faculdade em que todas as pessoas pagam a faculdade portanto Sim. tem a mesma classe social, às vezes os Interesses que você, Sim. depois vai para o trabalho, que as pessoas ganham o mesmo salário é. e têm, portanto, as mesmas funções que você. E aí você. Você nunca se surpreende. A gente tem pouquíssimo enfrentamento. A gente não não encara a outra idade e repensa os nossos modos, nossas opiniões, que é uma coisa que deveria acontecer na cidade, porque a cidade não é para você. A cidade não é só feita de
0: pessoas iguais a você. A cidade é de todas as identidades possíveis. Né? Sim, mas vamos pensar numa coisa mais prática. Eu concordo totalmente com o que você está falando. Eu acho que realmente a cidade devia ter um convívio maior entre as pessoas. Hoje a gente só tem trânsito, a gente passa pela, pelos lugares não fica nos lugares. Sim. A gente perde um monte de experiências legais porque a gente tá sempre pensando do ponto A até o ponto B e não pensa o que tem no caminho. E o, o que eu mais me irrita em, no modelo urbanístico como o de São Paulo, por exemplo, é que a gente tem essa mania de matar lugares com a, grandes avenidas ou grandes estradas que destroem o lugar, na verdade. A 23, um pouco do, das marginais... Mais, mais a marginal T.T. do que a marginal primeiro é fica ruim você até de morar ao não, redor, você não você né? não quer ficar ali você não, você não não fica ali porque você gosta você é obrigado a passar por ali para ir pro caminho ou por exemplo, na Marginal Pinheiros, tem vários, muitos prédios de empresas que por conta do jeito como foi criada a expandida cidade pra aquela região ali, se acumularam ali na, na margem do Rio Pinheiros, na margem que é pro, voltada pro centro. Então, tipo, tem um monte de prédios de empresas que você fica lá o dia inteiro na margem do Rio Pinheiros e aí pega a Marginal pra ir embora, pra casa. É só isso. E é isso, assim. É um mundo fechado no prédio no carro, prédio e carro, prédio e carro. Eu gosto do modelo de cidade que é aquele modelo mais apertado, em que tem Coisas o tempo inteiro. Não tem grandes espaços que são estrada, não tem, que não são nada, ou que só tem carros. Eu gosto de grandes calçadas, as pessoas andando, praça, é, é, a parte de baixo dos prédios ser é comércio. Praça, que é uma, é uma coisa
1: que a Europa ainda mantém de, de, de tempos muito antigos, né? que são espaços de encontro e que
0: São Paulo praticamente não tem. Esse é o, esse é o modelo de cidade que eu concordo totalmente. E com relação à mobilidade mesmo? As pessoas... É, ficam horas no trânsito. É, São Paulo ou Brasil, se você pensar assim, é, o pior trânsito que eu já peguei na minha vida foi no Rio, inclusive, nem foi em São Paulo. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de se locomover. Elas demoram muito para chegar no trabalho, por exemplo em São Paulo tem casos de pessoas que demoram 3 horas pra chegar no trabalho isso é impensável, Sim. ninguém poder, deveria gastar 3 horas na vida se locomovendo sem estudar, sem trabalhar sem, sem, sem se entreter, sem é, o aprender tempo, é, o tempo morto. é ridículo, é um tempo morto, perdido é um tempo completamente perdido um tempo é. ridículo, perdido, porque gastasse muito tempo commuting, né? mudando, indo de um lugar pro outro, será que isso não tem muito a ver com essa política que foi criada de carro, carro carro, 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 porque o carro ocupa um espaço medonho na cidade Sim. se todo mundo tem um carro pra se locomover não tem espaço para essas pessoas. Então, não é uma consequência natural da falta de, de pensamento em transporte público, coletivo, esse trânsito horrível que a gente tem na cidade? Então,
1: o, 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 Eu só percebi isso depois da bicicleta, mas é que a cidade foi totalmente construída com o carro em mente. Uh -huh. Então, primeiro, a gente passa muito tempo no trânsito porque os carros estão ocupando os, os espaços Sim. e a gente não consegue passar por eles. Você não está no trânsito, você é o trânsito, uh -huh. você faz parte daquilo ali, e portanto você está obstruindo a locomoção. Mas também tem o fato de que o carro fez a gente repensar as distâncias. Antigamente, a cidade era pensada para que você fizesse as coisas próximo de onde você vive. Uhum. Quando você tem um, um, uma coisa automotiva que funciona
0: a gasolina
1: e consegue transpor longas distâncias, você já começa a ter centros em que você dorme bem longe do lugar em que você trabalha. É, então...
0: aqui em São Paulo tem bastante. É numa certa classe social em que... É, as pessoas imaginam que precisam ter grandes casas... Com gramados, quintais e cachorros e tal... As pessoas eh, sacrificam muitas horas do dia, morando em Barueri, morando em Carapicuíba, morando em Jundiaí, para chegarem na Vila Madalena, na Paulista, na Sim. Vila Olímpia, na Berrini para trabalhar. Então, as cidades <risos> começaram a levar isso em
1: consideração. Elas começaram a se desenhar para serem transpostas por carros. O problema é que se todo mundo precisa de carro para transpor essas longas distâncias, você não consegue transpor porque você fica preso no
0: trânsito. O cara prefere ficar três horas no trânsito de a picuíba para Berrine Do que morar no Brooklyn é, Porque mas aqui... é muito caro e tal Sim, então E ele vai morar no apartamento, não vai ter aquele sonho de ter a piscina E um gramado com cachorros é, é... E eu não tô falando de gente de classe Média baixa, tô falando de gente de classe média alta Sim E que que pode a... ter uma casa boa em picuíba.
1: A, a lógica ficou alterada, né tipo, A pessoa é levada a pensar que Ela pode transpor essas distâncias com o carro Sim Então o carro é Apresenta um monte de facilidades e, e ele, ele parece muito prático na teoria, mas quando as cidades começam a se desenhar para lidarem com longas distâncias e o carro é necessário para que você faça isso, se locomover torna-se inviável. A cidade fica transformada porque você não tem mais espaço de convivência e você é obrigado a ter um carro para cruzar essas distâncias gigantes do trabalho até a sua casa. Então, obviamente, essa praticidade pessoal de eu tenho um carro e eu consigo fazer esse trajeto, tem que ser deixada de lado em nome de um bem comum se todo mundo tá usando o seu carro para chegar no trabalho, ninguém tá chegando no trabalho, todo mundo leva 3, 4 horas, o espaço urbano tem que ser repensado, se fala muito de transporte público de qualidade, não basta só a qualidade do transporte é necessário que a gente repense o espaço na cidade que o transporte público toma. Uhum. Ele precisa tirar espaço dos carros e tomar esse espaço para que mais pessoas
0: possam usar o transporte público. Sim, a, a relação pessoa-metro quadrado de um ônibus é muito mais vantajosa do que a relação pessoa-metro quadrado de um carro. Mas o, é que a gente cutuca alguma coisa que as pessoas não querem que se
1: cutuque. Quando a gente fala assim, ah, eu... Não. Eu deixaria meu carro em casa se o transporte fosse de qualidade. É que existe uma relação inversa aí. O transporte só vai ser de qualidade quando as pessoas forem obrigadas a deixar o carro em casa para que a gente possa usar esse espaço para um transporte público. Uhum. Então a gente precisa tirar espaço e investimento de outros lugares para permitir que a gente tenha um transporte público que tome mais espaço da cidade e que portanto leve mais gente. É o nosso metrô é fantástico. O problema é que ele é pouquíssimo. Ele é muito, ele é muito ridiculamente restrito. pequeno. Mas é que metrô é muito caro, muito caro de fazer e leva muito tempo. Então se não for sua prioridade, se você não colocar todo o dinheiro do, do, do transporte para fazer metrô, não vai sair. Em geral, quando a gente fala de transporte, a pessoa fala Ah, o Brasil nunca vai ter o um modelo da, da Europa, isso é inviável, é impensável. Principalmente quando botam ciclovia, né? Fala, ah, Brasil, aqui não é Noruega para ficar botando bicicleta. Mas a gente tem um modelo de transporte público... Muito forte, muito revolucionário, aqui pertinho. A Colômbia transformou o sistema de transporte público deles... Com uma simples proposta Não dá pra esperar metrô Metrô demora muito Não tem como a gente ficar aí Achando que os nossos problemas vão ser resolvidos Quando tiver tudo embaixo da terra Não vai Então eles simplesmente tomaram o espaço dos carros A torta direito Tiraram faixas de, de, de automóveis Por todos os lados de, de Bogotá E substituíram por um sistema Muito parecido com o metrô Mas feito com ônibus Em superfície Que eles chamam de trens de superfície uhum. Então Bogotá se transformou Com um sistema fantástico de, de, de ônibus ...de ônibus ou de BRTs... ...só que esganando o trânsito de automóveis... ...então você tem que ir contra... ...uma, uma classe média em geral... Uma, ...e a classe alta... ...que querem o seu conforto do seu carro... ...porque uhum. você torna os condicionamentos que já são grandes... ...ainda maiores... Mas o, o que eles descobriram rápido é que o trânsito não se sustenta. Tipo, quando eles tiraram as faixas de automóveis, não dava mais para chegar no seu trabalho de carro. Aí as pessoas deixaram, pegar o ônibus, deixaram o carro em casa e pegaram o um ônibus. Então, se você tira faixas de automóvel, o trânsito fica muito ruim um tempo. Depois normaliza. Se você põe faixas de automóvel, só piora. O, o trânsito melhora no, 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 a curto prazo e algumas semanas depois o trânsito piora. Sim. Porque se você coloca mais faixas de automóvel, mais carros vão para lá. Mais pessoas falam: opa, ali dá para passar.
0: Foi o que e aconteceu. Elas mais quantos, quantos bilhões não foram gastos na criação de três faixas extras na Marginal Tietê que
1: um mês depois já estavam congestionadas de novo? É, eu realmente acredito, mesmo em São Paulo, que é cheio de
0: Vales e é uma e cidade que cheia de montanhas e eu
1: acredito que a bicicleta é muito viável para uma parte grande da população, porque a bicicleta ela não precisa fazer todo o seu trajeto, ela ela pode fazer uma parte dele, desde que você tenha estrutura para isso. Uhum. Então você pedala até a estação de trem e aí toma o trem, você pedala até a estação de metrô e aí você toma o metrô. Porque uma coisa que Bogotá fez muito bem, colocar os ônibus em algumas vias expressas e criar um sistema para que as pessoas possam chegar nos terminais. Essa ideia de que todo mundo embarca em pontos espalhados pela cidade torna muito difícil para os ônibus ultrapassarem uns aos outros. É, porque ficou muito...
0: Muito em fila indiana parando nos pontos. Então,
1: o ideal é que os ônibus possam entrar em terminais, em que cada ônibus fica num lugar do terminal e, portanto, as pessoas já embarcam imediatamente. E elas têm que ter jeitos de chegar nesses terminais. Então, Bogotá usa micro-ônibus ah. em vias menos movimentadas para levar as pessoas para os terminais. Nos Perfeito. terminais, elas entram nos ônibus de verdade. Uhum. São Paulo tem muito potencial para fazer isso por bicicleta, que a gente pedale até os terminais. Inclusive, não, o pessoal fala que que bicicleta é só na paulista para para inglês ver mas o, vários terminais de trem na periferia de São Paulo tem grandes bicicletários que não tem mais vagas lotados sempre lotados você chega às sete da manhã no bicicletário não tem como deixar a sua bicicleta mais as pessoas fazem isso especialmente quando elas são de, de, de famílias de baixa renda elas pedalam até o trem para economizar o dinheiro de um ônibus ou para economizar tempo porque acorda muito cedo para poder chegar no trabalho e elas deixam a bicicleta na, na, na estação e depois tomam o trem então, acho que a bicicleta tem um, um papel muito importante na cidade como uma parte do seu trajeto. Ela não precisa ser o trajeto inteiro. Quem consegue fazer o trajeto inteiro, ótimo. Quem não consegue, faz um pedaço dele. E a bicicleta também traz essa vantagem de que você se locomove olhando para as pessoas, conversando, convivendo, olhando cara a cara. Ocupa muito menos espaço. Ocupa menos espaço. É... É, não polui. Não é... polui. Democratiza o espaço A gente acha que existem mais carros Do que eles existem de verdade Não é a totalidade da população que usa carros Não,
0: é uma parcela bem pequena
1: Mas as ruas estão todas Cheias Forradas de carro Então é uma democratização mesmo Permitir que outros modais possam usar esse espaço E uma outra coisa importante Que Bogotá descobriu, a gente não sabia Quando você tira os carros do, do, do espaço urbano E você troca por ônibus e bicicletas Porque agora Bogotá também pôs uma malha cicloviária gigantesca Ah, legal Diminui a criminalidade. O espaço público fica mais, mais, seguro, cheio, mais seguro. Porque é tem claro. mais gente nas ruas. Tem dúvida. Tipo, lugares em que só passa carro. Se você andar a pé, você tá ferrado. Ninguém Sim. vai ver, você pode ser assaltado. Se você estimula as pessoas a ocuparem o espaço, a ficarem lá, a sentarem... As, as ciclovias de Bogotá têm bancos. Uhum. Então as pessoas sentam e ficam tomando tomando cerveja, tomando café. As pessoas que moram no, nos prédios ao redor dessas ciclovias, elas, em vez de ficar dentro do prédio, elas agora descem e ocupam esse espaço. Uhum. E a criminalidade baixou muito. né Bogotá tinha uma criminalidade medonha.
0: E agora tá num, 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 num nível bem mais aceitável e eu acho ainda que a gente deveria ter uma cidade que fosse mais humana para o pedestre ah sem dúvida eu sou um pedestre não sou um ciclista sou um pedestre e eu sinto muita falta de poder ir para alguns lugares que são muito muito complicados para pedestre eu te dou uns exemplos bem simples assim como que você vai para Quembu a pé é impossível não é os prédios públicos ou os prédios em geral tinham que ser mais acessíveis para pedestres eu vou muito em reunião Na Nações Unidas e na Berrine Na Berrine é um pouco melhor. Agora, os prédios das Nações Unidas não tem nem, quase não tem entrada de pedestre. É só entradas de carro. Assim, você, não, você meio que se sente invadindo, assim, tipo, pô, com licença, eu posso entrar aqui de a pé e tal. Isso, é é muito, e muito hostil pro pedestre algumas é, é, coisas da cidade. É pensado para carro, não para gente. Vamos, vamos ler cartinhas? Vamos. Bora lá! Cartinhas. Cartinhas. Temos várias cartinhas para ler hoje. É uma cartinha que chegou na gente por cartinha mesmo. Não, não de papel. Calma. <risos> um dia a gente vai receber cartinhas de papel. É uma cartinha por e-mail que foi o Rafael Lamour que mandou para gente. O Rafael escreveu para gente. Olá, Pixionautas. É legal. É, eu gostei. É, eu gostei também. Pixionautas eu acho bem bacana. Ch Charmoso. Ele fala bastante coisa aqui sobre jogos violentos e tal, é, mas ele queria mesmo, que eu percebi aqui na cartinha dele, ele queria mesmo era falar do debate de bolsa. <risos> Quem nunca? Quem nunca, né? Ele achou muito bonito que eu e o Danilo somos unânimes na regulamentação de tudo. Ele tá falando das drogas, né? né? É porque a gente falou, o último debate de bolso do Poco Pixel 12 foi sobre drogas. Na verdade, o, o, você, Danilo, você nem falou direito se você é a favor ou não. Você foi bem reticente. Eu que sou bastante veemente com relação à liberalização Total, ampla e restrita. Eu, eu tenho não sei um... se você concorda totalmente do jeito como o Rafael acha que se concorda. Não, eu tenho, eu tenho minhas ressalvas. É. O, ele também tem, ele na verdade ele não tem ressalvas. Ele é bastante, frontalmente contrário à minha opinião sobre a legalização das drogas. Ele acha que a gente é ingênuo, ou eu sou ingênuo em resolver o problema econômico, mas não o social. Ele, ele diz que a gente não consegue lidar nem com álcool, nem com cigarro há décadas. Imagina a gente ter que lidar também com cocaína, heroína, crack. A gente
1: lida com isso a, se a gente não lida com o cigarro e com a bebida... A gente também não lida com a heroína com a cocaína. Elas existem, não é? Porque elas não são
0: liberadas que elas não existem. Acho que a gente tem duas coisas. Assim, a gente lida mais com o álcool de um jeito mais adulto... Porque o álcool é liberado, então é um problema que a gente tem que encarar. A heroína e o crack a gente meio que tenta se esconder... É só lembrar do que acontece aqui em São Paulo com a, a chamada Cracolândia. Por muito tempo os governos decidiram ignorar o problema e deix, deixa que o pessoal fique na Cracolândia, que é melhor do que eles espalhados pela cidade. Não é, não me parece um jeito muito adulto de lidar tá com o problema, assim, sabe? É, é bem infantil, né? É, extremamente infantil. É tipo, não tô vendo, não tô vendo, então não existe, né? É foda. É complicado. Uma, algumas coisas que o, o Rafael coloca aqui Ele acha que uma possibilidade é Possível deixar essas pessoas sob efeito de drogas Longe das ruas, longe das armas Longe de qualquer coisa que as drogas afetam o discernimento Ele acha que o álcool é fichinha Perto do, dos efeitos anti discernimento que as drogas causam Isso não... dá então, ano pra manga gente,
1: var, Vários estudos mostram que o álcool É uma das piores drogas No que tange ao discernimento porque muitas drogas, elas causam efeitos no usuário que deixam ele letárgico. É maconha, ou, por exemplo? A maconha, ou mesmo várias drogas alucinógenas. Tiram a pessoa de circulação quando ela usa. O álcool é uma das drogas com... Pela Organização Mundial da Saúde, eles veem a, as drogas que causam maior dano pro usuário e maior dano para a sociedade. O álcool tá lá no topo. É. Porque o, embora o dano, pro, o dano pessoal não seja assim tão grande, embora desse rosa e todas essas coisas, o dano social. do fora álcool, o alcoolismo, né? Fora o alcoolismo. Mas o dano social do álcool é gigantesco, porque as pessoas ficam muito agressivas e elas perdem completamente o controle do que elas estão fazendo, mas não ao ponto delas de não conseguirem fazer. Elas ainda conseguem chegar no carro delas e dirigir o carro delas bebendo. O, o, o meu ponto quanto a é isso é que a, a nossa política antidroga ela só diz assim, não use, é só isso tipo cocaína não use, heroína não use é. álcool, opa, o álcool pode usar então a gente consegue debater como é que deveria Exato. ser o uso dele então a gente pode fazer campanha nas escolas, falar pra criança que é difícil, não pode ficar bêbado que você não pode dirigir depois de beber, etc quando a nossa abordagem contra a heroína é só não use, depois que a pessoa usou, fodeu. Ela tá completamente fora do que Exato. a gente pode dizer para ela. Eu não posso dizer assim, putz, agora que você já usou, existe um jeito de diminuir a dosagem, talvez você possa usar isso no ambiente controlado, etc.
0: É exatamente isso. Acho que, eu, acho que o ponto é bem esse mesmo.
1: As minhas ressalvas são assim, libera as drogas? Libera. Desde que a gente tenha uma política de debate sobre essas drogas muito intensa. Uhum.
0: O, o Rafael continua aqui, ele acha que o vício, os efeitos constantes das drogas tornam as pessoas improdutivas, doentes. Aí é o um problema social ainda maior. Sim, LOL também. <risos> e,
1: internet, celular, é. novela. É. Mas
0: assim, sendo bem racional, é, não, claro que é diferente a novela e o uso do crack. Mas, assim, é muito pequeno. É a porcentagem de pessoas que têm problemas, efetivamente, sociais, de incapacitação. É muito pequeno. As pessoas, elas elas não, tão, elas não são suicidas exatamente todo mundo. Elas têm uma necessidade, de um, uma pulsão suicida de ficar incapacitado. Elas, a maioria das, das pessoas que consomem drogas, elas consomem recreativamente, com um certo controle, pensando exatamente o que elas querem.
1: Essa é uma questão muito legal. A gente vai falar de saúde droga. Por que que... Por que, que eu e você não usamos crack? Por que, que as pessoas não usam crack? Porque tipo, a gente sabe que o crack é uma merda, que é altamente viciante, que destrói sua saúde, que você não consegue sair, que você fica num beco sem saída esperando a morte chegar. Por que, que a gente não faz isso? Porque parece inteligente não usar crack, né? Então, façamos de novo a pergunta ao contrário. Por que, que algumas pessoas usam crack? Porque elas são uma exceção, elas não são a regra. Sim. Se a gente liberasse o crack, eu não ia usar nem a pau. É, ia uma furada. Essas pessoas que estão usando o crack agora é, são as pessoas que usariam se o crack fosse liberado. Sim. E são pessoas que não têm nenhum tipo de perspectiva, né? O crack é uma droga que tira a dor, tira a fome. São pessoas que estão numa situação medonha e que realmente estão experimentando. A morte. Se você falar pra ela assim, mas o crack vai te matar antes, ela vai te dizer: ótimo. Uhum. Né? Que que qualquer é outra esperar. alternativa que eu tenho, né? Pois é, então. Não, crack, é assim,
0: é. não é assim, Legalizar o
1: crack não ia fazer a, tipo, a menor diferença. Sim.
0: O Rafael fala aqui também de é, o estigma social de drogados, preconceitos, que desde o começo do século XX, um preconceito contra o uso de drogas que cria um estigma social que vai demorar muito para ser superado. De verdade? Ele acha também que o, o fabricante da droga, mesmo legalizada, vai fazer um jeito da droga ser mais viciante e mais perigosa ainda, como o cigarro.
1: É, isso teria que, ter um, teria que ter um controle...
0: Porque no cigarro é verdade. A indústria do tabaco é, se esforça para fazer um cigarro mais forte. O Uruguai,
1: por exemplo, liberou a maconha mas o governo é responsável por fiscalizar a qualidade do, do, do produto. Então, eu sei que é bizarro, mas o governo precisaria fiscalizar a qualidade de todas as drogas liberadas. Mas é,
0: é bizarro hoje porque elas são proibidas. e na, A gente a, a incorporou esse, esse, essa cultura de que a droga é uma coisa proibida, é porque, é tabu.
1: Porque o governo controla a qualidade da carne, a qualidade é. do remédio, a qualidade da, do Coca-Cola. Né?
0: É, não tem aquele... Quando você vai na farmácia e compra um remédio genérico, aquele selo Gzão gigante lá significa que o governo viu aquele remédio e tá comprovado que faz efeito. É, aquilo lá é uma droga e é. o governo vai lá e
1: garante a isso, qualidade
0: Isso, garante droga. a água é. mineral que eu tô tomando e assim por diante. Garante a qualidade de qualquer coisa. Sim. O selo de orgânico da laranja. Tudo isso é, o governo controla. É, se a pessoa consome, o governo tem que controlar. É, acho que a regra é essa, né? É que, é que, a, que... A, gente tá, a gente tá carregando, e o Rafael tem razão nisso, a gente tá carregando esse preconceito de 80 anos de proibição de droga, mais de 80 anos de proibição de droga, que a gente não consegue se livrar.
1: Mas, ó, de verdade... Apesar de eu ser uma pessoa que não, não, não usa maconha, não, não tenho interesse, não, não, não faz parte da minha, da minha rotina, eu não vejo mais estigma com a maconha como a gente imagina. É, a maconha é muito solta. É uma coisa solta. muito aberta, muito liberada. As novas gerações tratam ela com muita naturalidade. É verdade. Inclusive... O jeito como a gente lida com maconha, do tipo assim, não pode, é proibido, assim como a gente lida com crack, faz com que na, na, no imaginário da, da, dessa molecada, quando eles usam a maconha e não acontece nada, tipo, eles não ficam nem muito loucos, nem morrem, nem nada disso, eles se sentem muito enganados. É. E ficam assim, ah, cadê? Cadê? Tipo, não aconteceu nada. Então, posso até usar crack que talvez não aconteça nada também. Eu, uhum. eu acho perigoso esse, esse discurso de proibir absolutamente tudo, como se elas fossem... Como se toda a droga seguir as mesmas regras. É uma mistificação gigante mesmo. É.
0: O Rafael termina aqui dizendo que a liberalização resolve o problema econômico, resolve o problema do crime da máfia, mas pode criar um problema social muito grande que na visão dele pode se tornar monumental. Tenho muitas dúvidas com relação a isso, mas eu acho que é a posição do Rafael. Esse, eu pro seu marxismo de mesa suave,
1: o social é decorrência do econômico. É, né? é verdade.
0: <risos> verdade. Acho que tem, tem, acho que tem uma ligação mais forte, talvez, do que o Rafael tá enxergando. Mas obrigado super aí não? pela, pela, muito pela legal. Tua mensagem, muito legal. Todo mundo que tiver também opinião sobre o nosso debate, sobre bicicleta, sobre transporte público, sobre urbanismo, estão todos super bem-vindos aí a mandar mensagem. Só, só, contra... só não pode Mad Max. É, Mad Max não. Mad Max Mas o, o, Todo o resto pode. É. <risos> Temos mais cartinhas pra ler? O tema vai mudar totalmente agora, porque a gente vai ler a cartinha do Paulo Torres. Ele comentou basicamente sobre softcore que passava na televisão nos anos 80. Quer é um assunto mais legal que esse? Não tem, não tem. Não. Ó, ele fala o seguinte, Paulo Torres, é, que antigamente a Bandeirantes tinha uma sessão chamada Sexta Sexy, que passava depois do jogo da NBA. Então passava o jogo da NBA na Bandeirantes e em seguida passava a Sexta Sexy. E aí fez muito sucesso e eles mudaram para o sábado com o cine privê. O cine privê, é exatamente. É na minha eu, eu não confesso que não lembro da sexta sexy. Até lembro
1: da NBA antes, mas não lembro da sexta é sexy. Sexta
0: sexy, eu lembro. E ele falou também que era bem legal que tinha sessões temáticas durante a semana, então tinha um, a terça-feira, era a sessão Força Total, aí tinha a sessão bang bang. <risos> Eles segmentavam por dia. Eu
1: lembro que a Bandeirantes tinha um dia que era artes marciais. É, eu disso. é. da
0: porrada aí e tal. É legal, ok. De alguma maneira é legal. O Paulo começa a lembrar de filmes softcore e, ou comédias mais picantes que ele achava legal. Por exemplo, Deu a Louca no Campus, <risos> Procura-se Rapaz Virgem, que ele disse que é um filme de vampiros com Jim Carrey ainda antes de ficar famoso. <risos> eu, eu, eu adoro os responsáveis por dar nome pra esses, pra esses ah, filmes. É demais. Né? É e, e as traduções, né? A revanche das colegiais E o que ele diz que é sensacional É o Almôndegas 3 Trabalho Duro <risos> demais, Trabalho
1: duro é ótimo demais.
0: Ele fala que a sinopse do Almôndegas 3 é Atriz pornô morre e pra entrar no paraíso Precisa voltar pro, como fantasma E ajudar um adolescente tímido A perder a virginidade Tem o trailer do filme É genial é, recomendo que todo mundo entre no site do PocoPixel No post do episódio número 12 Tabu e dê uma olhada no comentário Do Paulo que tá lá o trailer do Almondegas 3 É Eu, incrível a...
1: pra friend né Atriz pornô maior e vai pro paraíso É, Não, é, é pra
0: entrar no paraíso Ela precisa de ajudar o cara a transar é. <risos> Gente, dê uma olhada lá no blog Porque o comentário dele é muito bacana mesmo Valeu, Paulo E falando um pouquinho de tabu e de choque é O Denis botando Bola Presa teu... teu parceiro no crime aí Meu parça é, ele escreveu pra gente dizendo que o que Ele sempre achou que o que assustava os adultos Com relação aos games violentos era, Em vez de ser o Stallone Ou o Schwarzenegger matando milhões de pessoas Era você Filho querido que eu cuidei com tanto carinho E ovo Maltini Que está matando milhões de pessoas na tela é, é, é de se pensar mesmo, não é um excelente argumento. argumento. E aí o Denis mais o, o Rodrigo Piloto, eles lembram que o filme que tava passando na sessão do Atirador do Shopping era o Clube da Luta. E não o Matrix, né? E não Matrix, eu, a gente... Eu confundi as bolas, né? E aí a gente já corrigiu isso no, no post, botando lá no Grosélias. Valeu. Valeu pros dois. Acho que é isso, né, Danilo? Fechamos? Eu acho que fechamos. Opa. Fica o um recadinho... Recadinho do coração é: escutou Pouco Pixel? Comentou. Escutou o debate de bolso? Comentou. Pouco Pixel é toda segunda-feira, debate de bolso toda quinta, com o repeteco do debate que foi no Pouco Pixel da segunda-feira. Que lindo. É, legal, recadinho do coração <risos> pra todos.
1: Maravilha. Mandar um beijo no coração das pessoas agora. Um
0: beijo no coração de todos vocês, <risos> e na segunda-feira que vem a gente volta com mais debate novo sobre videogame velho. Valeu! Tchau! <risos>